1: Bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver dans bon, ce début de semaine pour Soir Info. Vous avez noté l'horaire. Hein. Désormais, on va se retrouver. Ce sera jusqu'à la fin de la saison de 22h à minuit puisqu'on a... Vécu ensemble ce premier, cette première de la nouvelle émission de Lily bon Ah, ben vous bon. étiez parfait, vous étiez parfait pour ce récap de la journée et on s'en régalera donc tous les jours. Et nous, on se retrouvera à 22 h émission exclusivement consacrée à ces hommages qui se poursuivent autour du décès de la reine d'Angleterre et l'avènement donc du nouveau roi Charles III. On en discute jusqu'à minuit avec toutes les images, tout ce qu'il faut retenir de la journée. Mais à 22 h tout pile, le journal d'Isabelle Piboulot. On se retrouve.
0: Londres se prépare au funérail national de la reine Elisabeth II. Un dispositif de sécurité sans précédent s'installe progressivement. 10 000 policiers au total sont prévus. À titre de comparaison, seuls 6 000 le sont lors du carnaval de Notting Hill, le plus grand événement londonien. Lundi prochain, un dispositif spécial sera mis en place notamment autour de l'abbaye de Westminster. En France, le ministre de l'Éducation nationale est ravi. La rentrée scolaire s'est bien passée selon Papendiae. Malgré la pénurie d'enseignants, le ministre se veut rassurant. Il indique que 4 500 nouveaux professeurs contractuels ont été recrutés pour cette année scolaire, sur un total de 35 000 personnels non titulaires employés par l'Éducation nationale. Le porte-parole du Kremlin est sans appel. Pour l'heure, il n'y a pas de perspective de négociation entre Moscou et Kiev. L'intervention militaire russe en Ukraine va continuer jusqu'à ce que les objectifs initialement fixés soient atteints. Une déclaration alors que ces derniers jours, les forces de Moscou ont cédé du terrain à celles de Kiev dans l'est du pays. En Suède, le camp vainqueur des élections législatives se fait attendre. Il sera révélé mercredi. Les résultats partiels très serrés indiquent la droite et l'extrême droite en force pour obtenir la majorité absolue de 175 sièges. Si les scores se confirment, la gauche quittera le pouvoir après 8 ans aux manettes.
1: Et comme vous l'avez perçu avant le journal, Yohan Uzaï est donc présent ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs, du bonsoir, service Julien. politique de CNews. Bonsoir, cher Yoann, à vos côtés, Philippe Delorme, historien, spécialiste des têtes couronnées. Et bonsoir, ravi de vous retrouver sur ce plateau, Jean-Sébastien Ferjou, directeur d'Atlantico et parmi nous. Bonsoir, cher Jean-Sébastien, bonsoir Bertrand Decker, spécialiste de la monarchie euh, britannique. J'en profite pour montrer euh, ce bouquin qui ne peut pas mieux porter son nom. « I love Elizabeth II » aux éditions Robert Laffont que vous avez publiées. On l'aura compris, « Vous aimez la reine ». Et vous savez en parler. Ça tombe bien, ça tombe bien, c'est le sujet de notre. émission c'est écrit en français, quand même. Qu'est-ce
2: que vous dites C'est quand même écrit en français, malgré le titre. Excellent. en Et non en belge, parce qu'il est belge, effectivement. Excellent. Un petit one-man show à prévoir, monsieur Delorme, prochainement
1: Comment Un petit one-man show à prévoir, prochainement, monsieur Delorme One-man show, qu'est-ce que ça veut dire Ah, c'est un show avec un seul homme. Bon, on va entrer dans le vif du sujet. D'ailleurs, on entre vraiment, depuis ce week-end, dans le cœur des commémorations qui vont se poursuivre. Donc jusqu'à lundi prochain et les funérailles d'Elisabeth II à Londres, Aujourd'hui les écossais euh, pouvaient lui rendre hommage lors d'une procession dans les rues euh, d'Edimbourg en Écosse le long du Royal Mile, grande avenue de la vieille ville. Le nouveau roi Charles III a mené ce cortège dans le silence entouré de ses frères et sœurs, jusqu'à la cathédrale Saint-Gilles où après un premier service religieux le cercueil de la reine est désormais euh, exposé au public pour 24 heures. Le résumé des euh, grands moments de cette journée et on se retrouve juste après.
3: 15h33 heure française ce lundi après-midi. La procession du cercueil d'Elisabeth II sort du palais de Holyrood en Écosse sous le son des cornemuses. Le nouveau roi Charles III, accompagné de sa sœur la princesse Anne et de ses frères les princes Andrew et Edward, vont parcourir les deux kilomètres qui les séparent de la cathédrale Saint-Gilles au cœur du cortège. Plusieurs milliers de personnes remplissent les rues d'Édimbourg dans un silence total. Uniquement rompu par les tirs de canon. Après 45 minutes, la procession arrive à la cathédrale Saint-Gilles, le plus ancien édifice religieux d'Écosse. Le cercueil d'Elisabeth II, recouvert des armoiries de la famille royale, est alors porté dans le monument pour une cérémonie officielle.
4: And
5: so we to bid
4: Nous sommes réunis pour dire adieu. À notre feu monarque, dont la vie de service à la nation doit être aujourd'hui célébrée et dont l'amour pour l'Écosse était légendaire.
3: Plus tôt dans la journée, Charles III et Camilla s'étaient rendus à Londres au Parlement britannique. Une cérémonie codifiée pour le nouveau monarque, durant laquelle les présidents des deux chambres lui ont présenté leurs condoléances. La dépouille d'Elisabeth II arrivera ce mardi après-midi dans la capitale anglaise. Les londoniens pourront alors, à partir de mercredi, lui rendre un dernier hommage pendant quatre jours avant ses funérailles lundi prochain.
1: Bertrand De Kers, pour commencer, qu'est-ce que, qu que l'on doit retenir de cette première séquence d'hommage écossaise
6: une journée euh, très très émouvante euh, puisque les images euh, l'ont été très protocolaire mais on voit je trouve aussi que l'importance est peut-être euh, de se dire que euh, il y a des, des comment dire euh, un un défi politique aussi derrière puisque l'on sait que euh, il y a un référendum bientôt qui a été voulu par la premier ministre effet, et ouais. il faut conserver tenter de conserver euh, cette couronne d'Écosse donc que tout est fait pour euh, bah voilà pour trouvé dans le fond euh, que l'Écosse a encore voilà qu'une partie de l'Écosse euh, euh, aime euh, cette famille royale. Il y a eu dans les heures qui ont suivi ce que l'on appelle la veillée des princes, où les quatre enfants de la reine ont pris place aux quatre côtés du cercueil. Ça, c'était un, un moment incroyablement émouvant. Ce sont des images que jamais l'on a vues. Certaines personnes m'ont confié tout à l'heure dans la rue. Écoutez, on, on, on pouvait difficilement même regarder ces images. Il y avait un côté gênant. Donc, il est vrai que l'on voit de la part des équipes du palais, qu'il y a vraiment presque un côté spectacle qui se met en place et qui se dit on doit vraiment tout dévoiler, on doit vraiment... On fait un tout peu montrer. appel à notre côté le voilà. voyeur également. Hein. On doit montrer en effet que l'on est au service de cet État.
1: Euh, Philippe Delorme, un, un premier commentaire. Moi je me dis également en voyant ces, ces premières séquences du week-end et puis euh, aujourd'hui cette procession à Édimbourg, voilà qui augure... Des scènes sans précédent la semaine ah oui.
2: prochaine dans les rues de Londres. Voilà, c'est une répétition un peu en ça, petit, la répétition une général, répétition ouais. en province là, enfin ouais. si on peut dire, ou dans le, ouais, le... non. La semaine prochaine, ça va être des millions de, de, de personnes. On, a, on va avoir un défilé euh, pendant pratiquement ininterrompu pendant quatre jours à Westminster Hall où le, le corps sera, enfin, la, la, le cercueil sera exposé. 23 heures sur 24. Donc là, on avait eu 200 000 personnes pour la Reine-Mère en 2002, 300 000 en 1952 pour Georges VI. Je pense que là, il faut compter peut-être dix fois plus, peut-être un million, deux millions de personnes. Enfin, il y a déjà un, 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 un trajet de cinq kilomètres qui est prévu. Ouais, on va regarder les voilà, voilà. euh,
1: depuis Londres. On va parler de, de ces funérailles lundi 19 septembre prochain à partir de midi. Les plus grands chefs d'État, les dignitaires du monde entier qui seront présents. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais restons euh, d'abord sur cette séquence écossaise. D'ailleurs, avant de vous entendre, messieurs, je voudrais qu'on écoute quelques, quelques euh, spectateurs écossais, quelques euh, fidèles de Sa Majesté Elisabeth qui eux aussi voulaient lui rendre un dernier hommage. Écoutez-les.
4: Je pense que les habitants
1: d'Edimbourg sont à la hauteur de l'événement et lui font les adieux qu'elle mérite. Et je pense qu'elle serait fière
7: de son peuple. C'est très émouvant. C'est la seule reine que nous ayons connue et je pense que ce jour a montré tout le respect que le pays avait pour elle.
8: Ouais. C'était très émouvant aujourd'hui. Nous avons voyagé
0: assez loin. Nous sommes venus de Sterling pour venir rendre hommage à la reine et déposer quelques fleurs dans le jardin.
1: Jean-Sébastien Fergeau, que nous dit ce, ce pèlerinage mémoriel à l'organisation millimétrée
9: bah, Plusieurs choses. Il y a d'abord la dimension politique comme ça a été souligné. Bien sûr que le Royaume-Uni, comme son nom l'indique, est l'union de plusieurs nations. De et entend en... rester des quatre nations qui la composent, l'Écosse, le Pays de Galles, euh, l'Ulster et euh, l'Angleterre, et que c'est un enjeu politique majeur pour la Couronne de parvenir à maintenir cette union politique. Par ailleurs, la reine était écossaise, malgré tout, par sa mère. La reine-mère était écossaise et d'ailleurs, elle, euh, elle avait euh, une propriété également en Écosse. Sa famille, les cousins de la reine, sont euh, des aristocrates. Et c'est. Et c'est très important pour eux de montrer ça. Mais ce qui me frappe aussi dans ce spectacle que vous évoquez c'est de voir comment la monarchie britannique parvient à la fois à inventer des traditions en même temps qu'elle avance. Par exemple, la veillée qu'on a vue ce soir à Edimbourg, ça n'est pas une tradition immémorielle. La première fois où ça a eu lieu, c'était lors du décès de Georges V. Le grand-père de la reine actuelle, parce que euh, le roi Édouard VIII, qui venait de lui succéder, s'était dit qu'avec ses frères, ils étaient plusieurs fils euh, du roi, dont celui qui est devenu le roi Georges VI, le père de la reine actuelle, ils avaient organisé la même veillée, mais à l'époque, évidemment, euh, en 1936, ça n'avait pas été télévisé. Mais ça avait été conçu malgré tout pour frapper les esprits, parce que cette monarchie a besoin d'être à la fois, de s'inscrire dans le temps long, de s'inscrire dans, dans l'immuable, et en même temps de continuer à garder sa mystique, son aura, et de savoir parler à chaque époque. Ça, ouais. Et c'est ce que les Windsor savent, à vrai dire, admirablement doser.
1: Cette image euh, que vous découvrez en direct, elle nous provient, donc. vous le voyez en haut de l'écran, euh, d'Édimbourg, la cathédrale Saint-Gilles, où euh, les euh, gens, les habitants, euh, qui viennent de plus ou moins loin d'ailleurs, se, se succèdent, ont fait la queue pendant des heures pour passer un instant euh, furtif face au cercueil d'Elisabeth de, II. Ces images, elles inscrivent un petit peu plus, Johan, la, la, la royauté britannique dans l'histoire c'est le but de tout ce, ce cérémonial, de tout ce protocole qui va durer donc une dizaine de jours oui, oui, à, à, à l'évidence, on voit à quel point c'est unique au monde d'ailleurs. Oui, on voit à quel point les Britanniques
10: sont attachés. Alors est-ce qu'ils sont plus attachés à la monarchie ou à la reine Elisabeth Sans doute a-t-elle beaucoup contribué à cet attachement. Ils étaient peut-être davantage, je ne sais pas. Il y a l'attachement à Elisabeth II et l'attachement à la monarchie. Je pense qu'il faut distinguer les deux. On verra si l'attachement à la monarchie est identique dans est quelques le défi années de Charles. après plusieurs années de, de règne de, de, de Charles III. Mais attachement à la reine Elisabeth II, de toute évidence, oui. Et de, à la monarchie aussi, mais dans quelle, dans quelle mesure ça je, je ne pourrais pas vous le dire. Néanmoins, ce que je moi ce, ce qui m'interpelle beaucoup dans ce qu'on a vu là sont les images de cette foule qui est rassemblée sur le, le cortège dans un silence absolument incroyable, un moment de recueillement absolument inouï. Et je trouve quand même réconfortant quelque part de se dire que dans les moments difficiles, dans des moments douloureux, dans des moments de deuil, eh bien. Nous sommes encore capables de faire nation quelque part. Faire nation, c'est un terme qui revient beaucoup. Emmanuel Macron par ailleurs utilise beaucoup ah, cette les expression également.
9: Sont encore capables.
10: Oui, mais nous sommes aussi capables de le faire. Je crois que toutes les grandes nations sont encore capables de le faire aujourd'hui dans des moments douloureux. On l'a prouvé en France aussi. Nous avons eu des moments particulièrement difficiles. Oui, 2020, là là, là un deuil. c'est quelque chose qui n'est pas comparable, c'est quelque chose qui était attendu néanmoins pour les Britanniques, je crois que ça reste un moment éprouvant et eh bien dans ces moments, ils sont capables de se réunir. Nous l'avons été dans les années passées, nous l'avons prouvé également. Oui, et enfin, là, est bien, évidente, de
1: Paradoxalement, euh, J'ai l'impression que ce décès crée une sorte de. En effet, je vais dans le sens de Yuan, de parenthèse enchantée. Mmh. La royauté, c'est le ciment, en fait, au Royaume-Uni.
2: Oui, je pense que vous êtes optimiste en disant que les Françaises sont réunis ces dernières années. J'ai trouvé plutôt que les gens étaient montés les uns contre les autres. Ah, je pense et que Yuan faisait référence enfin, bon,
1: à la grande manifestation de janvier 2015, après les, euh, après les attentats où on a eu un million ah oui, oui, de personnes dans les pas. rues. Et non, non, en non. effet, le, on a oui, eu oui, la oui. sensation que oui, les Français faisaient corps ce jour-là.
2: Là, d'accord. Oui, bien évidemment, et je dirais. C'est vrai que c'est un peu le dernier cadeau de la reine Elisabeth à, 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 à la Grande-Bretagne, enfin au tout, même au Royaume-Uni, d'être mort, morte en, en, en Écosse. Elle ne l'a pas fait exprès, bien évidemment, mais disons que ça tombe bien justement qu'elle soit morte là-bas, parce que ça permet... Est-ce qu'elle n'a pas tout
1: fait pour s'éteindre là-bas ah, euh, Peut-être, qu'elle est peut qu restée
2: alors qu'elle aurait très bien pu rentrer à Windsor, par exemple, hein, comme elle l'était auparavant. Donc, elle, effectivement, elle est restée. Enfin, On peut imaginer
1: que c'était sa volonté de là-bas. C'était la là période
2: de l'année où, traditionnellement, elle était en Écosse. Hein, mm. Elle passait tous ses étés là-bas. Mais disons qu'effectivement, elle aurait très bien pu demander de revenir en Angleterre. Non, elle a voulu. Mais l'Écosse, pour elle, effectivement, c'était le pays de sa mère. Du côté, d'ailleurs, de, de son père, il n'était pas vraiment anglais. Hein. C'est une famille allemande, plusieurs fois allemande avec des des alliances internationales. Donc, finalement, le seul euh, enracinement qu'elle a dans le, le sol britannique, c'est par sa mère, hein, qui mmh. descend des, des rois d'Écosse. Hein, elle, elle est née au château de Glamis, le château de Macbeth. Enfin, voilà, c'est vraiment dans le, le terreau le plus profond de, du légendaire écossais. Hein. Donc, euh, effectivement, l'Écosse, euh, là, euh, salue une, des, une de, ses, de ses compatriotes, si l'on peut dire. Il faut voir si effectivement dans la, dans la suite des temps, mais enfin disons que c'est bien parti pour Charles. En parlant, de parenthèse, de,
1: et, en parlant de parenthèse et, 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 et peut-être de, de, de ciment en effet autour de ce, de ce décès, euh, je tiens à noter que les, les petits-fils William et Harry, alors je vais me tourner plutôt vers Bertrand peut-être d'abord, se sont recueillis samedi ensemble à Windsor avec leurs épouses respectives Kate et, et Meghan, un symbole d'union alors que les deux frères, on le sait tous, sont en, sont en froid. Ça aussi, c'est l'effet parenthèse enchanté où on peut imaginer que, que durablement ces deux garçons, ces deux hommes,
6: se, se ressoudent. Est-ce qu'il faut vraiment euh, voilà, apporter beaucoup de crédit à tout ce qui est fait en période de grand deuil et de malheur Je ne sais pas, je l'espère d'une part. Moi, ce que je regrette amèrement, c'est qu'ils étaient encore, il y a quelques semaines de cela, Harry et Meghan, invités par Elisabeth II à séjourner à Balmoral, ils avaient décliné l'invitation. Donc pour moi, cet hommage, il arrive un peu tard pour Elisabeth II. Euh, mais voilà, mais le fait d'avoir un clan qui est en train de se ressouder, ce qui apparemment a été la, la demande, c'est à la demande du, du roi Charles III, qu'il il, il en a fait la demande euh, au prince William, il lui a demandé, il lui a dit « voilà, il faut tenter de tout faire pour arrondir les angles avec ton frère ». Donc c'est William qui a contacté personnellement euh, Harry, alors qu'en monarchie ça ne se passe pas vraiment comme ça, c'est l'aîné qui a tout pouvoir par rapport au cadet. Donc c'est vrai qu'on sent de la part de la couronne là, un côté, il faut une union, il faut une image forte du clan soudé euh, à, à, à afficher, parce qu'on rappelle quand même que la monarchie c'est avant tout une histoire de famille. Ce n'est que ça, même. Moi, je ne Écoutez... suis pas extra
2: lucide, mais j'ai eu l'impression, en voyant Mégane euh, aller à, 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 au devant de la, de la foule, là, à Windsor. Elle veut se racheter une image Je dirais peut-être que quelque chose s'est déclenché en elle. Elle s'est rendue compte que ce qu'on lui demandait, c'était peut-être quelque chose qui avait un sens. Parce que les gens étaient sincères en allant vers elle. Est-ce que ça ne va pas la faire...
9: Ça, c'est la version optimiste. La version cynique étant son potentiel commercial, parce que c'est ce qu'elle vend aux états unis est très lié au fait qu'elle soit vue sur les images pendant ce moment. Sans Harry et cet attachement à la famille royale,
1: elle a une notoriété peut-être un petit peu c'est si vrai elle, que elle, là,
9: elle. là, la famille royale britannique s'efforce de correspondre à ce qu'est son rôle institutionnel. La monarchie britannique a vocation à incarner ce qui rassemble les Britanniques, là où les autres politiques ont plutôt vocation à surfer sur ce qui les divise, mais pas au sens négatif, au sens clivage politique, parce que dans une démocratie, il faut du clivage, et ce sont deux rôles extrêmement distincts, et c'est vrai que là, parce qu'il y a le conflit entre le prince Harry et le prince William, mais les relations entre les quatre enfants de la reine n'étaient pas non plus forcément au mot fixe et on sait que le roi Charles, notamment, avait plutôt envie de se débarrasser de son frère cadet le duc d'York, qui s'est fait interpeller d'ailleurs me semble-t-il aujourd'hui Justement. Euh, justement la rue, je voudrais juste qu'on qu qu referme, qu referme
1: la parenthèse autour d'Harry et, et William parce qu'on a interrogé nos équipes à Windsor, cette fois ont interrogé les, les britanniques sur cette réconciliation, l'envisage-t-il, la souhaite-t-il et puis on va revenir sur Andrew également parce que là aussi il y a des choses à dire. D'abord les, les anglais sur Harry et William
8: C'est vraiment incroyable de voir la famille réunie c'était vraiment très agréable à voir. C'était vraiment une belle surprise.
7: Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait de les rencontrer pour la première fois. C'était une surprise de voir Harry et Meghan. C'est bien de les voir tous ensemble.
0: Je pense qu'ils vont faire amende honorable et redevenir des frères, ce qui serait génial. Vous avez aussi besoin de votre famille dans ces moments-là. Alors j'espère qu'ils ne feront plus qu'un. Comme avant, qu'ils s'entendront et que les enfants pourront être ensemble, ce serait génial.
6: Dernier mot, Bertrand de Kerr, réconciliation possible ou pas Vous y croyez Écoutez, moi je l'espère. En tout cas, alors faut-il que le prince euh, euh, Harry euh, remette des choses en place. Parce qu'on rappelle quand même qu'au mois de novembre doit sortir une biographie qui est apparemment ultra polémique. Hein, parce que le prix pour lequel il a été payé, croyez-moi, ce n'est pas pour raconter que tout va bien. Donc il faut absolument qu'il voilà, il revoie un peu les choses. Il y a aussi ce documentaire qui est en train de se terminer avec Netflix. On le sait bien. Est-ce que vous vous imaginez la pression quand même Documentaire autour avoir... d'Harry et Meghan ou, euh, oui, oui, absolument. Avec Netflix, pour lequel alors là, je crois qu'ils ont touché très exactement quatre. 99 millions de dollars pour ce documentaire. Donc, euh, donc voilà les... les pour voilà, la production. Est-ce que vous imaginez la pression de la part du prince et de la princesse de Galles, donc de William et de Kate, de se dire à nouveau, à la moindre petite polémique, ce que l'on peut dire risque de se retrouver chez Oprah Winfrey devant l'Amérique et le monde entier. Donc voilà, on se devine quand même que si pour l'instant bah, l'Union est en train d'être affichée, c'est parce que c'est ce qu'on leur a demandé, tout n'est quand même pas gagné. On verra dans et le avait, temps si et y tout y avait, cela
9: perdure, ouais. et y avait, Allez, dernier mot là-dessus, je voudrais qu'on parle d'Andrew. Juste en dernier mot, Megan dans une des accusations les plus dommageables qu'elle avait portées contre la famille royale britannique, puisqu'elle avait dit vrai. que ses enfants ne bénéficiaient pas du titre de prince, ni son fils, ils ont deux enfants... Ne bénéficiait pas du titre de prince et de princesse parce que supposait-elle, euh, elle était elle-même euh, métisse. Or, ce n'est absolument pas le cas. Les règles de la famille royale britannique font que les petits enfants du souverain portent le titre de prince et de princesse, mais pas les autres. Et donc, maintenant qu'ils sont les petits enfants du roi Charles, ils vont pour prendre... automatiquement. Ils ont le titre de prince et de princesse. Mais donc c'est une des accusations je les plus qu dommageables en matière de racisme alors le que c'était qu parfaitement faux. On n'avait pas refusé ce titre-là à ses enfants parce que elle était métisse, c'était simplement la règle qui a été édictée en, en plus, par George de... VI sur les titres. Plus, quel intérêt avait-elle
2: à enflammer comme ça, avait le, en la, la situation
6: de porter titres,
2: ah, un je, je sais pas, il y avait aussi un côté peut-être idéologique américain de wokisme ou des choses comme ça. Hein. Ce très beau de revendiquer un titre. Mais le titre... Non, je crois même euh, que c'est elle qui avait refusé à un moment qu'on donne ouais, des titres à ces Non, non, c'est la règle Passons. qui les concerne. Oui, en
6: cas, il euh... pas automatiquement, non. le titre de prince et de princesse, il faut que ce soit quand même promulgué par le roi. Il faut oui, que le roi, oui. quand même, donne son titre. Mais a priori, les, les,
1: non, donc les enfants d'Harry et Mégane vont être prince et non, princesse. C'est automatique,
9: euh, automatique pour les enfants, les petits-enfants du souverain en ligne. Donc, ce sera que le cas pour les enfants d'Harry et Mégane. Parce que Zara Phillips ne l'a même bien On ne réglera ça en antenne, si vous voulez, parce que là,
6: sa mère est
1: une femme. Sa mère est une femme, oui.
6: Non mais les règles euh... sont établies
9: par oh, euh, les circulaires. Je, 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 je sais pas quoi dire. Évident, Sur la fille, hein. Sa mère est la fille de la, la Réunion Re Elle n'est pas le, le pas le
2: droit de dire ça qu'une mère, qu mère est nécessairement une femme. Vous savez que Oui, oui je sais bien. C'est pour ça que j'ai eu un petit moment de silence. Cette image que je voudrais vous montrer depuis quelques
1: minutes s'il vous plaît messieurs. Cette image donc d'Andrew. Andrew aujourd'hui lors de cette procession derrière son frère et lors de l'entrée dans la cathédrale Saint-Gilles. Vous voyez que tous les a commencé par Anne, notamment. Et son mari son, euh, et son épouse sont en costume militaire. On vient de voir passer euh, Andrew, qui est en costume, euh, qui ne porte pas l'uniforme à cause de son implication dans un scandale sexuel. Il faut le, le rappeler. Là encore, Jean-Sébastien ou, ou Johan, je ne sais pas qui veut prendre la parole, mais c'est euh, l'un des moments à retenir de cette journée parce que lors de la procession, eh bien, il y a eu un petit peu de, de grabuge autour de la on personne d'Andrew, des gens mort. sortis de la foule qui l'ont euh, un peu chahuté,
2: si pour, je puis dire. Pour être un petit peu polémique, c'est le seul qui a fait la guerre. Et c'est le seul qui ne porte pas d'uniforme. Oui, voilà. c'est le
9: seul
1: qui est impliqué dans un scandale
2: d'abus de Le
9: n'a pas été autorisé non plus à porter un uniforme, alors qu'il a servi dans l'armée oui, britannique, notamment en Afghanistan. Oui,
1: oui. Vous comprenez, euh, ces Britanniques sont euh, parfois en, en colère contre Andrew. On rappelle qu'il a baigné dans l'affaire Epstein, euh, qu'il a payé une somme pharaonique pour éviter un, un procès qui n'aura donc pas lieu. Euh, un commentaire sur Andrew non, mais Si vous voulez, dans l'idéal...
10: Dans l'inconscient collectif des mécaniques, même dans le conscient collectif, la famille britannique est... C'est un modèle, c'est un exemple. Enfin, Si la famille britannique de, devient comme toutes les autres familles, avec ses scandales, avec ses, 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 ses oui, défauts, ses etc., ses frasques, euh, il n'y a plus d'intérêt à avoir une famille royale. Les Britanniques sont attachés, me semble-t-il, à leur monarchie et à la famille royale, à Elisabeth II notamment, parce qu'ils considèrent que cette famille royale est au-dessus. Elisabeth II, d'ailleurs, n'a jamais commis le, le, le moindre impair. Elle, elle oui, était.
2: Mais enfin, ça, c'est très récent. Regardez Édouard VII qui Les achats qui de allait... les qui dévalent
9: eh, les scandales... Euh...
2: Non, mais... – Édouard VII, le fils de Victoria, qui allait dans les bordels parisiens, qui était un grand amateur de, de prostituées. – euh, Il n'y avait,
10: oui. avait, avait pas la presse à scandale ah bah voilà, il y avait pas mais les mais réseaux sociaux. – bah, voilà, Si ça. vous voulez, aujourd'hui, tout ça, se sait. Voilà, de de fait, ça. si la famille, la famille royale britannique euh, devient une famille ordinaire avec ses scandales, etc.,
1: euh, évidemment, l'intérêt à avoir une monarchie n'est plus le même. Un dernier mot avant de, de faire une première pause. Retour à, à cette relation de la couronne à, à l'Écosse. Euh, écoutez ce que disait aujourd'hui, puisque Charles a d'abord parlé à Londres au Parlement, puis à Édimbourg au Parlement écossais euh, aujourd'hui. Là encore, l'intérêt c'est évidemment d'entretenir ce lien avec l'Écosse, qui était très fort pour sa mère Elisabeth et qu'il doit donc maintenir désormais. Écoutez-le.
5: Tout comme moi, ma mère ressentait la plus grande admiration pour le peuple écossais, leurs formidables accomplissements et leur esprit indomptable. Et c'était pour elle un réconfort que de savoir l'affection que le peuple lui portait. Savoir que ce lien si fort existe nous permet de traverser cette période de deuil alors que ouais. nous commémorons sa vie dédiée au service.
1: Philippe Delorme, c'est l'un des premiers oui. gros dossiers de Charles III. Les Écossais, je caricature un peu, mais vont devoir faire un, un choix entre leur roi et leur indépendance euh, oui.
2: Non, déjà c'est plus compliqué que ça. Il faut rappeler que, déjà, que ce Parlement écossais il a été recréé en 1999, qu'on est dans des bâtiments construits par un architecte Catalan, je crois, mmh. ultra moderne en 2003, inauguré par la reine. Donc, c'est vraiment déjà, ils sont sur la voie de l'autonomie, d'une large autonomie, puisqu'ils ont ce parlement. l'a acquérir l'indépendance. Et, et ce premier ministre. Alors, l'indépendance, c'est autre chose. Effectivement, il y a eu un, un premier référendum qui a donné, je crois, 55% contre l'indépendance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu qui se passerait si euh, il y avait un nouveau référendum? Je pense que déjà, l'Écosse, euh, les Écossais lorgnaient vers l'indépendance parce qu'ils avaient le gaz et le, le pétrole de, de, de la mer du Nord qui leur donnait une indépendance économique qui existe de moins en moins, puisque les, les ressources se tarissent. Euh, il leur nie aussi vers l'Europe. Aujourd'hui, l'Union enfin, européenne est quand même peut-être moins attirante qu'elle n'était à un moment. De toute manière, même si euh, l'indépendance était, était votée, rien ne dit qu'il y aurait une séparation avec les Windsor. On peut très bien imaginer un statut comme... Euh, le Canada, ou la Nouvelle-Zélande, ou l'Australie, où il y aurait une union personnelle. L'Écosse un peu dans le Commonwealth. Quoi. Bah, de toute manière, l'Écosse resterait dans le Commonwealth, mm -hmm. quoi qu'il arrive. Je pense que c'est peu probable qu'elle quitte le Commonwealth. Mais euh, en Mais tout le cas, le symbole
1: elle... de l'indépendance ne voudrait pas euh, également une garder...
2: rupture avec la couronne Bah, On n'a pas l'impression aujourd'hui que c'est ce que les Écossais veulent. Et même le parti indépendantiste, d'ailleurs, officiellement revendique le fait de garder les Windsor comme euh, comme, comme lien, je dirais, avec, euh, avec le passé. Donc... Euh, voilà, est-ce que l'indépendance... a déjà existé dans
9: l'histoire, hein Oui, la La Norvège et le Danemark notamment ont partagé le même souverain en ayant deux États séparés. voilà
10: les sondages le montrent, d'ailleurs. Même si les Écossais devenaient indépendants, ce qui n'est quand même pas tout à fait gagné, hein, rappelons-le, c'est loin d'être acquis, euh, les sondages montrent que dans ce cas-là, la majorité des Écossais souhaitent être attachés toujours. À la couronne, donc il n'y aurait a priori de toute façon pas de rupture oui, avec oui. la monarchie. Et je pense qu'un premier geste, euh,
2: geste symbolique que, que Charles pourrait faire, ça serait de reprendre le titre de roi d'Écosse, puisque actuellement il est roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, le mot Écosse a disparu. On pourrait imaginer qu'il devienne roi d'Angleterre euh, d'Écosse. J'ai vraiment
1: 10 secondes parce qu'on doit marquer une pause. J'ai entendu aujourd'hui que l'Écosse avait eu une reine française. Donc si je, vais, si je pousse la logique justement, euh, l'Écosse pourrait
2: être française. Ah non, C'est vrai que si. depuis le Moyen-Âge, il y a ce qu'on appelle l'Old Alliance, c'est-à-dire la vieille alliance qui faisait que l'Écosse et la France étaient très très proches, euh, justement contre l'Angleterre, hein, bien, bien évidemment. Bon. Donc on a eu en tout cas Marie Stuart qui était une reine de ça, France Marie et Stuart qui, ensuite qui était, euh, reine était, est, est redevenue reine d'Écosse après la mort de François II. Oui.
1: On en apprend des choses, euh, c'est <rire> important l'histoire. Ça raconte le présent, Johan, vous le savez. Euh, la reine qui retrouvera l'Angleterre euh, demain avec ce transfert demain soir par avion de Londres. On en parle juste après la pause. On ira sur place avec nos envoyés spéciaux parce qu'il y a énormément de choses à dire autour de ces, ces jours qui s'annoncent inédits, une affluence record et des funérailles absolument grandioses prévues lundi. A tout de suite sur euh, CNews dans Soir Info. 22h30, l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot et on reprend les discussions de Soir Info.
0: reine Elisabeth à la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. La foule est venue se recueillir devant le cercueil de la souveraine recouvert de l'étendard royal écossais. Demain, la dépouille de la reine sera transportée par avion à Londres avant ses funérailles nationales prévues lundi prochain à l'abbaye de Westminster. L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive lancée début septembre. Près de 6000 km2 de territoire contrôlés par les Russes ont été récupérés, notamment dans l'est et le sud du pays. Le président Volodymyr Zelensky l'affirme, les soldats ukrainiens continuent d'avancer. Hausse de salaire inédite pour les juges judiciaires, 1000 euros bruts par mois en moyenne. Le garde des Sceaux défend vouloir mettre fin à des années d'abandon et s'attaquer au problème d'attractivité de l'ordre judiciaire. Selon Eric dupont moretti la rémunération de près de 9400 magistrats n'avait pas été revalorisée depuis 1996. La mesure devrait commencer à s'appliquer en octobre 2023.
1: Toujours en compagnie de Jean-Sébastien Ferjou, Johan et Bertrand Decaire, c'est Philippe Delorme. On poursuit les, les discussions autour de cette semaine qui s'annonce euh, historique et qui continuera d'ailleurs jusqu'au lundi 19 septembre. Et cette euh, cérémonie, ces funérailles attendues de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth II, décédée jeudi, transférée son corps demain soir par avion à Londres. Mercredi, la dépouille de la reine sera publiquement exposée pendant quatre jours à Westminster Hall, qui est la plus vieille section des chambres du Parlement après une procession qui aura aura lieu dans les rues de Londres où on attend des centaines de milliers de personnes à Londres justement. On vous retrouve Florian Tardif, bonsoir, merci d'être avec nous, accompagné d'Antoine et Steph derrière la caméra. Quatre jours inédits qui, euh, qui s'annoncent où l'on attend une affluence record, Florian.
11: Oui, tout à fait. Dans un premier temps, le cercueil de la reine sera conservé dans une pièce circulaire au sein de Buckingham Palace, qu'on appelle la Ballroom. Et il faudra attendre mercredi pour que le cercueil soit à nouveau transféré depuis le palais de Buckingham jusqu'au palais de Westminster, quelques centaines de mètres plus loin. Lors d'une procession militaire où les membres de la famille royale seront présents, c'est alors que les Anglais pourront se recueillir une toute dernière fois devant le cercueil de la reine au sein de cette grande pièce qui est le Westminster Hall qui date euh, du 11e siècle. Je suis justement avec une londonienne qui souhaitait euh, ce soir se recueillir devant les grilles euh, de Buckingham Palace une toute dernière fois. Uh, hello, uh, how important is this moment for, for you to, to be there, to, to be with other people, to, to come to Buckingham Palace, to, to mourn the Queen one last time uh, à quel... À quel point c'est important pour vous d'être ce soir ici avec les, les autres Anglais et de, de pleurer une toute dernière fois la reine devant les grilles de, de Buckingham Palace
8: um, First of all, I would like to come here to pay my respect to the Queen, whom I greatly admired, And I also feel it's a great historical event. She is one of the longest, or is the longest, um, rulers of this country. And also a great, uh, international figure.
11: Oui, C'était une euh, personnalité internationale importante sur, euh, sur l'ensemble du, du, du pays. C'était une euh, figure e extrêmement importante ici. C'est pour cela qu'elle souhaitait euh, se recueillir une toute dernière fois de, devant les grilles de, de Buckingham Palace. Uh, the, the queen's coffin is going to come inside buckingham palace le le cercueil de la reine sera au sein de de buckingham palace avant d'être exposé au sein de du parlement um, the, the queen's coffin will travel in in a sort of time in uh, to go to to the parliament in order to le cercueil de la reine sera visible pour pour l'ensemble de la population une toute dernière fois au sein de du parlement. Uh, Est-ce que vous allez uh, faire la queue, peut-être parfois pendant uh, des heures pour uh, justement uh, uh, vous recueillir une toute dernière fois devant le cercueil de la reine? Well, are you going to queue um, during hours, maybe to, to see the, the queen's coffin in, in the last few days? Yes.
8: Maybe yes, or let's see. I think There will be many, many thousands of people trying to uh, pay their last respects and will queue up. Um, if possible, yes, I will.
11: Ce qu'elle nous, qu nous dit c'est que bien évidemment il y aura des, des milliers de, de personnes à faire la queue. Elle en a bien conscience euh, ici pour pouvoir admirer une toute dernière fois le, le cercueil de la reine et elle est prête à faire euh, potentiellement ce qu'elle nous dit, maybe, maybe, peut-être je ferai euh, la queue comme cela avec euh, les autres anglais, les autres étrangers qui souhaitent voir la reine une toute dernière fois au sein euh, du euh, Parlement euh, britannique. What do you think about uh, King uh, Charles uh, the, the new King uh, Charles uh, the third?
8: I think uh, he will make a great king. I think he had many years to prepare for it and I think the people will um, accept him and uh, also um, I feel that uh, he will bring the country uh, together especially during the difficult times.
11: Ce que je lui ai posé comme question c'est qu'est-ce qu'elle pensait du nouveau roi Charles III et elle me disait que oui très certainement cela serait un, un, un bon roi malgré les, les temps difficiles qui s'annoncent, les temps de, de guerre on, on parle bien évidemment depuis plusieurs mois maintenant de, de cette guerre en Ukraine et voilà on espère ici, c'est ce que nous disent de nombreux Britanniques que le nouveau roi d'Angleterre puisse justement malgré ces temps difficiles qui s'annoncent qu'il sache unifier la nation autour de, de sa figure
1: en deux mots, Florian, merci beaucoup. Euh, on va voir le parcours euh, dans les rues qui va mener donc jusqu'à jusqu'à cet endroit où les à Westminster Hall, jusqu'à l'endroit où les gens pourront donc se se recueillir de Pottersfield, donc que nous voyons avec nos téléspectateurs à l'écran jusqu'à Westminster Hall. Euh, je crois que c'est vous qui nous avez donné cette info aujourd'hui, Florian. Vous nous parliez que cela pourrait aller jusqu'à 30 heures d'attente pour ceux qui voudraient se recueillir devant la, la dépouille de la reine. En quelques mots, Florian.
11: Oui, tout à fait. Je vais remercier, tout d'abord, merci, thank you, thank you very much for the interview. Merci, merci beaucoup. Have a lovely day. Merci. Très bonne, très bonne soirée à vous. Alors, pour revenir sur, sur votre question, oui, cela va, cela va durer jusqu'à 30 heures, 30 heures d'attente pour les Londoniens qui, eh bien, souhaiteraient se recueillir une toute dernière fois devant le cercueil de la reine qui sera exposé d'ici plusieurs heures au sein du Parlement de Westminster. Il faudra, imaginez-vous bien, faire plus de 5 kilomètres pour Commencer la queue depuis le, le, le Tower Bridge qui se trouve à côté, de l'autre côté de la capitale pour ensuite suivre tout, tout le circuit qui, qui longera la Tamise avant d'arriver vers, vers le, le, Parlement, le Parlement où pourront donc se, se recueillir les, les Britanniques. Merci beaucoup Florian Tardy. Vous aussi vous rendez
1: hommage à la reine à votre façon avec cet anglais pointu, magnifique. Bravo. Thank you very much. Have a lovely night cher euh, Florian Tardif, et embrasser euh, Antoine Estève euh, également. Merci. Euh, C'est incroyable. C'est dément, en fait, ce qui nous attend lundi, tout simplement. Oui, alors jusqu'à 30 heures d'attente d'abord pour aller se recueillir devant
10: le cercueil de, de la reine Elisabeth II, ça peut être plus également. Et c'est vrai que les autorités, parce que tout ça a été répété de nombreuses fois, enfin, ça a été mis en scène chaque année, il y avait une sorte de répétition générale, etc. Enfin, tout cela est très bien orchestré. Néanmoins, impossible de savoir précisément combien de personnes vont se déplacer. Donc, dans, dans l'hypothèse la plus haute, ce seraient des milliers, des millions, des millions de Britanniques qui se rendraient à Londres 30, deux jours d'attente peut-être pour se recueillir devant le cercueil de la reine. Donc, les autorités Prévoit le pire entre guillemets, c'est à dire qu'il pourrait y avoir tellement de monde que euh, les transports en commun seraient saturés, ne pourraient plus ah. fonctionner. Par exemple, euh, les autorités demandent déjà à ceux qui vont se rendre dans cette file d'attente de venir avec des médicaments en cas de malaise. Parce que quand vous restez 30 ou 48 heures dans une file d'attente, il peut faire chaud, des bouteilles euh, d'eau, des bouteilles d'eau, de et de la nourriture aussi, parce, des parce, que, blanc, parce que les autorités, euh, les autorités <rire> estiment que les restaurants ne pourront peut-être pas fournir couche. à manger à tous. Le monde. Non, mais vous, vous, vous voyez à quel point ce qu'on va voir lundi, quelque part, est sans précédent. Non, est... Il y a, a peut-être un précédent, quand même, euh, ce sont les obsèques de Jean-Paul II. Et là, vous aviez le même scénario, c'est-à-dire des centaines de milliers d'Italiens, mais pas seulement des, des, des personnes du monde, entier. du monde entier, se recueillir et l'arrivée en même temps des plus grands chefs d'État de la planète. Et c'est vrai que ça avait été
2: un défi logistique absolument incroyable. Déjà, en, de, en 1952, pour Georges VI, on est à une autre époque, il y avait quand même eu 300 000 personnes. Hein, donc ah, euh, ce Vous ce y laissez augurer. Il faut euh... compter peut-être dix fois plus, je pense.
1: On verra ça lundi. Donnez la possibilité, Bertrand Decker, aux, aux Britanniques et plus largement à tous ceux qui se présenteront de, de se recueillir, c'est absolument essentiel
6: Oui absolument c'est essentiel et on imagine le défi euh, d'organisation des équipes du palais puisque alors que c'était pas vraiment prévu, c'est la presse américaine qui le révèle et non pas la presse anglaise, a eu lieu tout à l'heure des premières répétitions à la caserne Wellington qui est une des casernes militaires les plus importantes situées au cœur de Londres on a vraiment vu un faux cercueil vraiment qui partait avec vraiment des équipes euh, qui l'entouraient, on a chronométrer, on a vu vraiment des gens qui, qui, qui regardaient vraiment à la seconde près combien les incroyable. parcours euh, allaient vraiment euh, voilà, mettre euh, pour accomplir euh, un certain euh, déplacement, et alors on sait que c'est -ce dans que la nuit pas trop de jeu, dit, -ce que c'est pas tout de... la, la
2: reine-mère, donc la mère d'Elisabeth en 2002, qui est morte en 2002 uh -huh. elle avait répété à plusieurs reprises son Ça propre mort, hein, hein, donc, euh, par par fenêtre. Fenêtre. elle regardait par la fenêtre elle calculait, calculait si, voilà, si, si les fleurs étaient bien posées, etc. Ce n'est pas trop dans le sens où la
6: planète entière va avoir les yeux rivés sur cette grande messe télévisuelle. N'oubliez pas que vrai. pour la société, pour la firme, c'est Là, on peut parler en milliards de important. téléspectateurs.
1: Euh, certainement, quatre, on en annonce 4 oui. environ. 4 milliards. De... Donc la moitié de l'humanité va suivre euh, oui, finalement C'est la... vertigineux. Euh, parmi les rares euh... informations qu'on a pu euh, connaître euh, aujourd'hui, notamment sur le cercueil de la reine, alors j'ai trouvé ces informations assez, oui. assez insolites. On sait qu'il a été fabriqué donc le cercueil de la reine, il y a plus de 30 ans, oui. dans du chêne anglais, doublé de plomb, c'est Times euh, que lit Jean-Sébastien tous les matins qui l'explique euh, aujourd'hui un cercueil qui est d'ailleurs identique à celui de l'époux de la reine, le prince Philippe qui est décédé en avril 2021, un cercueil donc qui est prêt depuis 30 ans Jean-Sébastien et qui pèse très lourd d'ailleurs au sens propre comme euh, au oui, sens figuré fait. Oui Jean-Sébastien, oui, oui. Non, C'est ben lui, Jean-Sébastien.
6: C'est <rire> l'Everton Co. C'est, fa... pardon, c est, c est, pardon le déco. C'est la maison Les... funéraire l'Everton voilà, Co. qui a été fondée en 1769. Ça nous Vous imaginez, qui est en charge des obsèques. Ils le sont depuis 1980. On sait très exactement, ils ont donc déjà eu en charge le volet Diana qui était pour le coup vraiment des obsèques surprises alors que le même type de euh, de un peu moins cercueil. et on sait que c'est le huitième de la génération Clive Leverton qui l'a officié personnellement le... à Balmoral pour opérer la mise en
2: biais Et ces cercueils ont été faits par le dernier Jean charpentier Sébastien qui n'aura pas l'occasion de Le de dernier charpentier de, de Londres qui était euh, qui était à Battersea, qui s'appelait Henry Smith et qui faisait qui a fait ces cercueils Ils ont également chez Leverton Ce qui est a... étonnant, quand on sait que Smith veut dire forgeron oui, vrai. Et ils ont un cercueil de secours chez l'Everton, ouais. parce qu'en cas de mort de, subite d'un des, des membres de la famille, il faut toujours
9: prévoir le C'est la dernière demeure d'une reine. Jean-Sébastien, tu vois bien <rire> Oui, Vous, oui, faut mais... Vous y aller. Non, non, mais le, ça fait, le décorum fait partie de l'institution de la monarchie. Et d'ailleurs, celui qui s'en occupait ou qui suivait ça de très près a longtemps été le prince Philippe, le mari de la reine, qui avait dessiné d'ailleurs la voiture, la Land Rover, qui a été utilisé pour son propre enterrement. Il y a eu un petit couac, d'ailleurs, qu'ont relevé les journaux britanniques parce que sur le corbillard qui emmenait le cercueil de la reine de Balmoral à Édimbourg, on voyait le nom de la compagnie funéraire ah oui. et donc c'est nous avait jugé inapproprié, évidemment. Mais surtout, ce et... qui est frappant dans ces circonstances-là, sur le nombre de gens qui viennent, un certain nombre de, 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 de psychanalystes ou de spécialistes du deuil en parlaient. c'est-à-dire qu'on n'est pas en deuil que... De la reine, il y a effectivement l'appartenance à la nation et après il y a aussi le fait que chez chacun ça peut réveiller des sentiments qui sont présents parce que vous pouvez vous-même évidemment avoir connu des deuils dans votre famille ou des douleurs souterraines. Et c'est ce genre de moment-là, ce genre de moment où l'émotion finalement est permise et peut-être plus facile à gérer que bah, quand euh, vous ne voulez pas voir des douleurs euh, plus intimes.
1: Malheureusement, le public ne pourra pas voir le, le visage de la reine euh, lors de ces moments où le, où le cercueil sera exposé. Le cercueil reposera fermé et entièrement. Recouvert de l'étendard et euh, des insignes royaux. On n'est pas en Russie, effectivement. En Russie, on n'est pas là. en Russie, où on a vu récemment, en effet, le, le visage de, de Mikhail Gorbatchev. Ouais. À savoir
6: la couronne, le globe et le sceptre hein, qui seront exposés sur l'étendard.
2: Les funérailles de la monarque et, décédée et... jeudi, oui. Et ces fleurs blanches-là, bon. euh, voilà, ce cercueil, ce, ces fleurs blanches, c'est vraiment traditionnel, puisque déjà en 1952, il y avait une couronne de fleurs blanches sur le cercueil de, 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 de Georges VI. Donc le, on est vraiment dans la, dans la tradition. Euh, traditionnelle. Et les brouillères viennent de Balmoral, elles ont été cueillies dans les jardins même. Oui, j'ai entendu ça
1: aujourd'hui également. Alors que je rappelle à nos téléspectateurs que ces images que vous voyez, elles sont en direct, hein, puisque la cathédrale Saint-Gilles, jusqu'à demain soir aux alentours de 18h, est ouverte au, au public. Les gens, par milliers, que vous le voyez là encore, euh, sont euh, en file indienne pour euh, se recueillir quelques secondes devant le, cergueil, le cercueil Et de leur relation, ancienne reine. Euh, C'est une de relation
9: à deux, enfin, entre la famille le roi et le peuple britannique. Il a beaucoup utilisé le mot « servir »,« service ouais. ». La famille royale ne cesse de démontrer qu'elle est au service du peuple britannique. Et le roi euh, Charles III l'a dit encore aujourd'hui dans son discours face au Parlement réuni. Il entend bien être un défenseur de la démocratie. Et c'est vrai que c'est ben voilà, une monarchie constitutionnelle. C'est ça aussi. Il veut défendre les libertés. Il veut servir son peuple et il veut défendre les libertés de son peuple. Et il y a eu un certain nombre de polémiques aujourd'hui. Vous parliez des journaux euh, britanniques. Effectivement... Parce que, en Écosse, ont été vus des manifestants républicains, très peu, hein, mais qui étaient notamment devant, devant le palais de Lyroud. Et qui ont été exfiltrés par la police. Et donc la question a été posée, ont-ils été arrêtés Et non, la réponse a été non. Ils ont simplement été un petit peu déplacés parce que justement, les journaux disaient nous sommes dans une démocratie. Imaginez si ce que dirait la presse britannique si elle voyait ça à Berlin. C'était l'exemple qui était utilisé. Et là encore, en termes de, de, de sécurité,
1: vous parliez de répétition générale, de ce que l'on voit à édimbourg ces, ces dernières heures. Là aussi, peut-être que ces trublillons qui pourraient venir gâcher les, les funérailles et et les hommages, eh bien, il va falloir gérer tout cela. On rappelle que le dispositif de sécurité pour lundi 19 septembre sera là encore pharaonique. On attend plus de 10 000 policiers. Justement, parlons-en de ces funérailles. On retrouve l'un de nos autres envoyés spéciaux à Londres, Vincent Fahandaise. C'est lundi midi à l'abbaye de Westminster à Londres. Des dignitaires du monde entier y sont attendus. Cher Vincent, tout est prévu parce que finalement, la monarchie, elle est faite comme ça, tout simplement.
4: Oui c'est un protocole au millimètre qui est prévu mais ce depuis, depuis jeudi depuis l'annonce de la mort de la reine tout est mis en place à l'heure à, à la minute, à la seconde près évidemment ce sera la même chose pour eh bien, la cérémonie, pour les funérailles de la reine Elisabeth II en attendant eh bien les hommages de, à Londres en tout cas les hommages pour la reine commenceront officiellement à partir de demain soir parce que le cercueil de la reine arrivera en Londres à partir de demain soir 20h à Buckingham Palace le cercueil sera accueilli, en tout cas par les membres de la famille royale et par le roi Charles III et la reine consort, ainsi que par la garde royale. Mercredi après-midi, 14h22, très exactement, eh bien, il y aura cette procession qui partira de Buckingham jusqu'à Westminster Hall une procession qui durera 38 minutes le cercueil de la reine sera accompagné évidemment là encore de la famille royale du roi Charles III et des membres du personnel de la famille royale, cette procession de 38 minutes, à l'issue il y aura une courte messe, les cloches de Big Ben sonneront, il y aura également des tirs de l'artillerie royale ici à Londres, ensuite eh bien, le cercueil de la reine sera exposé au Westminster Hall pendant 24 heures sur 24 jusqu'à lundi prochain à jusqu'à 6h30 du matin lundi prochain, 24h sur 24. C'était normalement dans le protocole 23h sur 24, mais ça a changé pour passer à 24h sur 24. On s'attend à un million de personnes ici à peu près à Londres dans la semaine qui vient, 20 à 30 heures de queue pour aller rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II. La semaine qui s'annonce va être extrêmement chargée. Il faudra évidemment s'armer de patience pour aller eh bien, rendre hommage à la reine à Westminster.
1: Vincent, un dernier mot. Est-ce qu'on sait déjà en termes de dignitaire de chef d'État précisément, qui sera présent
4: alors il y a, il y aura des absents. On les connaît plus ou moins déjà. Déjà le, le président chinois Xi Jinping a priori ne sera pas là. Vladimir Poutine non plus ne sera pas là. Il y a des interrogations concernant d'anciens présidents américains, à savoir Barack Obama et Donald Trump. Néanmoins lui, Joe Biden et sa femme seront bien seront bien présents. Emmanuel Macron sera là aussi. Ursula von der Leyen sera là. Le roi et la reine d'Espagne également. L'empereur du Japon, le président turc également Recep Tayyip Erdogan. Ainsi ainsi que les familles royales de Suède, du Danemark, de la Belgique ou encore des Pays-Bas seront là. Il y a encore des points d'interrogation concernant de nombreux chefs d'État. Qui devront a priori, en tout cas, respecter un protocole très strict puisqu'ils sont invités, et eh bien, euh, à prendre euh, des vols commerciaux pour venir jusque en, en Grande-Bretagne. Euh, les hélicoptères seront a priori interdits et les voitures privées euh, également. Euh, les chefs d'État seront invités, en tout cas, euh, forcé, j'allais dire, non, invités à prendre des bus qui leur sont affrétés pour aller jusqu'à la cérémonie, pour aller jusqu'aux funérailles lundi prochain. Néanmoins, Liz la première ministre britannique, a annoncé, eh bien, que des arrangements allaient avoir lieu au cas par cas en fonction des exigences des uns des autres
1: Merci beaucoup, Vincent Fernandez en duplex de Londres. Ça, on va en reparler dans quelques minutes parce que c'est un petit peu le dossier dans le dossier du jour. Ces questions de sécurité et sobriété énergétique qui font qu'on demande aux plus grands chefs d'État de venir par des vols commerciaux ou par des moyens peu conventionnels pour des chefs d'État. C'est seulement
10: ça. mais on va y revenir dans cinq minutes parce que
1: j'ai prévu de vous montrer quelques quelques éléments. Juste un retour, une dernière fois sur ces sur ces funérailles, espèce de 3 4 minutes avant de s'intéresser justement ces aspects sécuritaires. Sans doute les plus grandes funérailles de, de l'histoire, ça, euh, a priori, on va pas se, euh, trop s'avancer en disant cela. Qu Est-ce qu'il est -ce qu y a une personne en charge, d'ailleurs, qui organise véritablement, qui est à la tête de l'organisation de toutes ces euh, cérémonies et, et ces hommages, Bertrand Deskers
6: oui, oui, absolument. ça savez, en monarchie, vous l'avez compris, désormais, rien n'est laissé au hasard. Je commence et... à le comprendre. <rire> Il y a euh, ces cérémonies... Euh, funèbres sont sous la présidence du duc de Norfolk. Le duc de Norfolk il s'appelle actuellement Edward Fidjelen Howard. Qui euh, fait donc partie de la famille royale Il fait partie de la périphérie de la famille royale. Une famille de
2: la grande aristocratie. Eurique. Voilà,
6: et il se voit attribuer deux missions lorsqu'il l'accombe, lorsqu'il hérite de ce titre de duc de Norfolk à savoir l'organisation des obsèques d'un souverain et de son couronnement également. Et pour le coup, et bien l'organisation qui n'est pas une affaire. Absolument, l'organisation de ces obsèques-là, elle est organisée en partenariat, si l'on peut dire comme cela, avec le Lord de Chamberlain et le Collège des armes. C'est vraiment les trois grandes institutions qui vont se réunir de façon à mener à bien cette mission de funérailles.
1: Le monde entier a rendez-vous lundi 19 septembre en l'abbaye de Westminster. Est-ce que ces funérailles, Philippe Delorme, vont faire passer la monarchie britannique encore dans une autre dimension
2: ah bah euh, enfin En tout cas, dans une dimension qu'on qu ne reverra plus, c'est-à-dire qu'on ne reverra plus jamais. Mais je pense à l'échelle de l'histoire de l'humanité, pratiquement, une cérémonie de, de, de cet ordre, regardée par autant de, de pourcentages de la population mondiale. Je ne vois pas bien qui, dans l'avenir, dans un avenir proche, à un siècle de distance, pourrait euh, réunir autour de lui autant d'histoires, voilà, finalement. Hein. Il faudrait qu'il y ait une, une guerre, que pendant cette guerre, une personne soit très active et vive très longtemps pour qu'elle gagne autant de voilà autant de notoriété que, que la reine donc bien sûr que c'est c'est ça sera le grand événement peut-être presque je dirais de les non seulement du siècle, mais de, du millénaire au moins. Enfin voilà, C'est quelque et chose d'assez
6: époustouflant qu'on va vivre là. et on <coughs> Toutes les équipes de Buckingham ont été rappelées, on s'en doute bien. Elles sont quasiment en train de travailler presque 24 heures sur 24.
1: C'est un casse-tête hein. ouais. à organiser, euh, Johan. Ce sera sans doute l'opération policière et de maintien de l'ordre la plus importante jamais mise sur pied au Royaume-Uni, indiqué aujourd'hui Nick Aldworth, qui est l'ancien coordinateur du contre-terrorisme dans la police nationale au journal The Independent. On en est là, c'est quelque chose de... D'inimaginable. Ah oui, à l'évidence, puisque vous avez des, des centaines de milliers, peut-être un, deux millions de
10: personnes qui seront présentes lors de ses obsèques euh, lundi et vous ajoutez en plus à cette marée humaine, cette marée populaire, la présence de tous les grands dirigeants de la planète, ne serait-ce on, on a connu à Paris par exemple l'arrivée de président des états unis mmh. simplement le président des états unis qui arrive dans une capitale est capable de bloquer l'ensemble de la capitale, alors imaginez là euh, le président américain, les grands dirigeants de la planète ces millions de personnes, c'est quelque chose d'absolument colossal à, à, à organiser on l'a dit, même si ça a été répété à de très nombreuses reprises, le jour J, le jour de la mise en œuvre de, de l'organisation. Évidemment, il faut que
1: tout soit bien huilé, mais l'imprévu est toujours possible. on n'est même pas pour, euh, capable il de, y il y de se en fait rendre son... compte de, à ce quel point la cote d'alerte est, est à son maximum. Et, et, et Orglais, il y a les risques euh, liés les à la
10: présence populaire, mais il y a aussi les risques terroristes qu'il ne faut pas euh, sous-évaluer et qui n'étaient pas présents il y a euh, 15 ou 20 ans de la même manière. On sait euh, que euh, le, 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 le Royaume-Uni est frappé également par le terrorisme.
2: Ce n'est pas le stade de France. Je pense qu'ils ils savent très, très bien faire. A priori. Ce genre de choses. Et en plus, la population qui va être là, ces millions de personnes, sont des gens qui viennent avec des... Oui, il suffit d'un individu. De hein, ça, ça se passe. Hein. Oui, alors évidemment, il peut y avoir quelques, quelques moutons noirs. Mais disons que dans l'ensemble, je pense qu'il y aura une, une telle force de... Enfin, vient, et
1: parallèlement, j'ai noté également que c'est un petit peu la panique Jean-Sébastien aux Nations Unies, parce que vous savez que la date des funérailles de la Reine coïncide avec l'ouverture de l'Assemblée Générale des Nations Unies, auquel un maximum de chefs d'État d'ailleurs devait, euh, devait assister. Résultat, aux Nations Unies, on va se retrouver avec des ministres des Affaires étrangères, parce que entre l'ONU et la Reine, les chefs d'État, les grandes secondes vont choisir, et on sait bien que ça se passera du côté de Londres.
9: Oui, d'ailleurs, ces funérailles sont aussi des moments de diplomatie. On le sait, il y a des rencontres bilatérales. Dans ces grands moments-là, les chefs d'État se rencontrent et négocient. Donc on peut imaginer que ce soit le cas sur les dossiers pressants du moment, les dossiers énergétiques, les dossiers de la guerre de la guerre en Ukraine. Pris dans l'autre sens, j'ai envie de vous dire, ça fait relativement longtemps, je pense qu'une Assemblée générale des Nations Unies n'a pas produit de bénéfices tangibles en matière de diplomatie. Donc oui, c'est un casse-tête, probablement, en termes d'organisation pour les Nations Unies. Je ne crois pas que la diplomatie ni la paix internationale ni l'équilibre de la planète, y perdent, perdent beaucoup, puisque c'est un organisme qui, pour l'essentiel, fonctionne, fonctionne à vide à l'heure actuelle, dans les conditions politiques actuelles. On marque une deuxième pause et on va revenir sur ce sujet. On en parlera notamment avec vous,
1: Johan, avec tous les, tous les invités. Alors pour des raisons de sobriété énergétique, de sécurité, peut-être d'autres raisons que vous nous exposerez, Johan, on demande ardemment aux différents chefs d'État et dignitaires de venir par des vols commerciaux, d'éviter les jets de prix de ne pas prendre leur voiture privée, de venir le plus simplement finalement euh, possible euh, lundi à, à Westminster Est-ce que c'est possible Est-ce qu'on veut éviter les, les polémiques Comment cela pourrait-il se, se passer On en discute après la pause. Et puis il y a des polémiques aussi du côté de, de France. Ces maires qui ne veulent pas, à la demande de la Première Ministre, mettre le drapeau euh, de leur ville en, en berne en hommage à la Reine, Jean-Luc Mélenchon, qui trouve qu'on qu en fait trop, tout l'inverse d'Éric Zemmour qui parle d'une mélancolie française. Tout ça est au programme de notre émission jusqu'à minuit. A tout de suite. Il est quasiment 23h sur CNews, l'essentiel de l'actualité avec Isabelle Piboulot et on poursuit les débats sur Soir Info.
0: C'était une première pour Charles III. Avant de rejoindre la capitale écossaise, le roi s'est adressé au Parlement britannique à Londres et a affirmé ressentir le poids de l'histoire. Le souverain de 73 ans a confirmé vouloir suivre l'exemple de sa mère Élisabeth II dont les funérailles nationales se tiendront lundi prochain. Le procès en appel des attentats de janvier 2015 s'est ouvert ce matin à Paris. Plus de 7 ans et demi après les attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo et le magazine un hyper -cachère. Ali Riza Pola et Amar Ramdani, deux soutiens présumés des djihadistes, sont rejugés pour leur rôle présumé dans les attentats. Leur procès est prévu jusqu'au 21 octobre. En Ukraine, l'Agence internationale de l'énergie atomique fait état de signaux positifs concernant la centrale de Zaporizhia. La IEA est en consultation avec Kiev et Moscou qui se montreraient intéressés par un accord pour rétablir une zone de sécurité sur le site, ce que préconisait l'agence dans un rapport la semaine dernière alors que la centrale fait craindre une catastrophe nucléaire. En Suède, le camp vainqueur des élections législatives se fait attendre. Il ne sera révélé que mercredi. Les résultats partiels, très serrés, indiquent la droite et l'extrême droite en force pour obtenir la majorité absolue de 175 sièges. Si les scores se confirment, la gauche quittera le pouvoir après 8 ans aux manettes.
2: On dire que
1: Zemmour... Nous sommes de retour avec Philippe Delorme, Bertrand Decker, Jean-Sébastien Ferjou, Johan et on, on reste quelques instants sur ces, ces funérailles qui auront lieu lundi 19 septembre donc à Westminster. Et cette information que l'on a appris aujourd'hui, selon des documents du ministère des Affaires étrangères britanniques, les dirigeants du monde entier ont été priés, Johan Uzaï, d'éviter les jets privés, les voitures privées pour se rendre au Royaume-Uni à l'occasion de ces, ces funérailles. Pourquoi On veut éviter les, les polémiques On veut faire arriver euh, Joe Biden en en taxi à Westminster Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Alors, les
10: polémiques, il, il ne s'agit pas d'environnement, de réchauffement climatique, etc. Il s'agit avant tout de, de, de sécurité, mais il s'agit de ne pas encombrer les aéroports, notamment, puisque vous avez tous les chefs d'État qui vont vouloir arriver au même moment. Ils arriveront très vraisemblablement le dimanche soir pour passer une nuit à Londres, ou alors le, le lundi matin très tôt, mais ils arriveront tous à quelques heures d'intervalle. Donc, alors, ces arrivées, l'ensemble... Mais arrivées, mettre un
1: chef d'État dans un vol commercial, c'est créer un autre problème pour en éviter un, alors euh... précisément, ce que j'allais vous dire, c'est que c'est beaucoup moins simple euh,
10: dans la réalité que sur le papier, parce que tout le monde comprend bien que pour des questions de sécurité, un chef d'État ne peut pas emprunter un vol commercial. Ou alors, je, je plains vraiment les passagers qui seront sur le Et vol. Il y a quelqu'un
7: qui, excusez-moi,
2: du... monsieur, c'est ma place. Du... Du... Il pourrait du... faire un ramassage, par exemple, du... Biden pourrait passer de... chez les présidents de la... des républiques d'Amérique du Sud, les prendre en... comme dans un car scolaire, un convoyage, un, un, covo... un... Ouais. un bus scolaire. D'accord. Hein, alors voilà. alors sur, <rire> sur, sur le papier, ça marche peut-être. mais ça prête à sourire. Dans la réalité, non, ça ne fonctionne
10: pas. Si on prend l'exemple du président de la République en France, il se déplace dans des conditions de sécurité qui sont drastiques. Imaginons qu'il emprunte un vol commercial, donc a priori à France, puisqu'il est président de la République française, un vol entre Paris et Londres. Sincèrement, je plains les passagers qui seront franchement en terme Franchement, en
1: termes, de, en termes de, de, de sobriété, même si pas, on a bien compris l'unique raison, il vaut mieux prendre le retard
9: euh, pour, euh, oui, pour Emmanuel vous Macron. C'en hein, vous... est une quand même, malgré tout. Il y a une volonté, effectivement, et le Prince Charles est très attaché. C'est secondaire. Dans ce cas-là, c'est complètement anecdotique, me semble-t-il. Hein,
10: mais...
1: Justement... Si si jamais le président Emmanuel Macron souhaite vraiment respecter la demande du ministère des Affaires étrangères, que les services de l'Elysée ne s'inquiètent pas on a tout organisé pour Emmanuel Macron aujourd'hui, on a regardé justement comment ça pourrait se passer pour Emmanuel Macron s'il devait prendre finalement comme le français, comme le kidam, comme le français moyen euh, euh, des transports commerciaux ou, ou publics pour a se a rendre en, à Westminster paye. alors il faudrait prendre, regardez déjà quand vous sortez du palais de l'Elysée parce qu'on a, on a fait ça très sérieusement hein, Jean-Sébastien, si Samuel Vasselin peut m'afficher ça, ce serait formidable il faudrait partir à 6h30 de, de l'Elysée, prendre la ligne 9 puis la ligne 4 parce qu'il faut à la gare du Nord. Euh, et donc, il y a un changement hein, pour aller euh, à la gare de Londres et à la gare de, du Nord, pardon, et prendre l'Eurostar de 7h43. C'est plus sage. je faire un geste pour Monsieur Macron. C'est plus sage de prendre l'Eurostar à 7h43. Ça vous fait arriver tranquillement à, à 9h à Londres. Euh, vous avez un petit peu de métro. Hein. Il y a la ligne Piccadilly euh, à prendre sur saint carré je crois. Et puis, la ligne Jubilé qui vous amène euh, à quelques minutes à pied de l'abbaye de Westminster pour un temps de trajet d'environ 4 heures. Enfin, voilà ce qu'il faudrait euh... donc, à Emmanuel Macron pour euh, arriver sobrement en respectant toutes les les règles édictées par les non, des des si le métro londoniens, ouais, ouais. si le métro, oui. londonien,
10: si le métro oui. londonien fonctionne, et non, si le métro français, il y a, fonctionne. Y, a, y a un risque de saturation assez important. Il ne faut pas exclure que. Mais pense même que Vous avez compris qu'on hein. a fait ça sur le ton de l'humour, mais. Non, mais en sans
2: prendre le métro, il pourrait très bien prendre l'Eurostar qui serait effectivement pour. Ça va finir comme ça, non Pour lui, il faut. Il faut ouais. que... oh, oh, non. Non. Que que parce
10: qu'on ça peut prêter à sourire effectivement. Oui, et on a fait les les ça
1: pour faire sourire. évidemment qu'il n'y a rien de sérieux là-dedans. Mais ceci
10: dit, la sécurité d'un chef d'État est quelque chose d'absolument prioritaire et de primordial. Quand un chef d'État se déplace, notamment au Président de la République, puisque je connais bien le système pour avoir suivi régulièrement le Président de la République dans ses déplacements, il faut savoir que vous arrivez, s'il devait emprunter l'Eurostar ou l'avion, on demanderait aux passagers d'arriver très très en avance, 5, 6, 6 heures en avance, avant le départ enfer. du train ou de l'avion, parce que chaque passager devrait être fouillé, devrait être reniflé par un chien pour s'assurer qu'il n'a pas d'explosif sur lui. Enfin, il y a des procédures
1: de sécurité qui sont absolument drastiques, donc évidemment ce serait très et on ne parle même pas de Joe Biden qui se déplace dans son avion privé Air Force One et qui ensuite prend systématiquement Jean-Sébastien sa voiture blindée, qui est tellement lourde, tellement imposante, d'ailleurs qu'on la surnomme The Beast, la bête, la voiture privée de, de Joe Biden. Il ne va pas venir avec la bête. Euh, non mais effectivement, il y a un
9: dilemme logistique pour les autorités britanniques et les demandes qu'ils ont exprimées relèvent pour partie de ça. Mais je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le côté affichage aussi. Et vous savez, le paradoxe, c'est que beaucoup de monarchies européennes sont devenues assez woke dans l'inspiration... Comme s'il y avait une espèce de culpabilité, finalement, d'être les héritiers de privilèges... Mais je pense qu'au-delà de la sécurité, vraiment, on veut éviter les problèmes. Relativement quoi. irrationnels, non. selon oui, des critères, selon des critères France, modernes. Mais quand vous regardez, beaucoup des familles royales... et alors, évidemment, c'était relativement peu le cas de la reine Elisabeth, mais ça l'est beaucoup plus du prince Charles. Alors, ils ne sont pas euh, woke, euh, intenses... Euh, mais, mais ils le sont au moins dans l'inspiration très attachés à la diversité très attachés justement à montrer que euh, sur l'environnement je pense qu'ils veulent à tout prix éviter les titres dans les journaux qui diraient les obsèques de la reine c'est tant euh, d'émissions de tonnes de carbone oui, Bertrand. On sait qu'Elisabeth
6: II, c'est elle-même hein, qui a souhaité que ses obsèques euh, nationales aient lieu en l'abbaye de Westminster, chose qui n'avait pas été faite hein, depuis Georges II, pour le coup. Les précédents souverains, ils ont préféré euh, la chapelle euh, du château de Windsor. Ouais, et cool. on limite donc, les places sont limitées à deux Parce qu'il y a plus de place à Windsor ah, qu'à Westminster. Non, pas du tout, c'est plutôt dans l'intimité. Euh, ah oui, d'accord. Voilà. Elle a vraiment souhaité elle-même avoir des obsèques, des, voilà, grands voilà. Euh... Mais elle, on aurait pu privilégier, pour le coup, le plus grand édifice religieux euh... Euh, en Angleterre c'est euh, la cathédrale Saint-Paul, Saint le triple dôme de la cathédrale Saint-Paul qui, lui, peut accueillir plus de 3000 personnes. On Alors que c'est. Saint-Paul pour justement qu'il y
1: ait de la place pour tout le monde Parce que, d'ailleurs, et là, je, avant de venir vers vous, Philippe, je, je vais, je vais passer par, par Johan, parce que l'espace est restreint, on l'a compris. Euh, le nombre de convives limité euh, à plusieurs centaines, ça reste énorme, mais c'est limité si vous voulez faire venir des chefs d'État ou anciens chefs d'État du monde entier. D'ailleurs, on a appris aujourd'hui, vous me confirmez ou pas, que les anciens présidents français Nicolas la Sarkozy, François Hollande, n'ont pas reçu de, de carton d'invitation et je crois que pour euh, de l'autre côté de l'Atlantique, Donald Trump n'a pas reçu non plus de carton d'invitation. Est-ce que vous mais avez mais des, et des et infos là-dessus Effectivement,
10: du point de vue de la logistique, vous avez déjà beaucoup de chefs d'État qui vont arriver avec leurs compagnes ou avec leurs leur compagnons, donc si vous commencez effectivement à inviter tous les anciens chefs d'État, on en a oui, deux oui. en France il y en a aussi beaucoup aux États-Unis euh, on ne peut imaginer que la plupart d'entre eux auraient répondu présent parce que tout le monde a envie d'être à ses obsèques, en, en réalité. C'est un moment historique, et si vous êtes invité à ses obsèques, eh bien vous y allez, parce que c'est un événement que vous avez envie de vivre. Donc, Tout le monde aurait répondu présent, ça n'aurait pas été possible. De à part aller. Vladimir Poutine. Donc, vous, donc, vous savez dans que, euh, euh, pris, euh, pris, pris, dans
9: pris dans l'autre sens, la reine euh, n'allait que très, très rarement assister à des obsèques pour ne pas marquer de différence, parce que, Justement, comme elle était une des souveraines, ou la souveraine la plus anciennement euh, en exercice, elle ne voulait pas faire de différence. Donc elle ne voulait pas qu'on puisse donc, dire qu'elle privilégie euh, tel pays par rapport à tel autre quand il s'agissait de funérailles à l'étranger ou telle famille royale par rapport à tel autre ou peut, tout simplement tel citoyen britannique par rapport à tel autre. Et donc au cours de son règne, elle est allée à très très peu de funérailles. On peut d'ailleurs faire une remarque sur la, la
2: présence de, de l'empereur du Japon. Alors là, c'est une grande première parce que oui. dans la... Naruto ah. de depuis voilà.
1: son accession au trône en 2019, après l'abdication de son père, ce sera son premier voyage à l'étranger. Non seulement
2: ce sera son premier voyage à l'étranger, mais traditionnellement, dans le protocole japonais, l'empereur ne peut pas assister à quelque chose où il n'est pas le premier. Euh, c'est-à-dire qui est -à -dire qu euh, et pas le premier quoi le, euh, enfin, en ordre de le, 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 la personne la plus importante de, de la cérémonie donc euh, habituellement on a, il n'aurait pas assisté à des à des obsèques euh, même les obsèques d'une donc
1: on fait une petite entorse au protocole japonais ah oui, qui mais lui oui, aussi même, est, euh, même les, les japonais même entrepris. les japonais évoluent oui
6: Bertrand et on peut peut-être souligner que pour le Gotha pour la famille des têtes couronnées ça va être un peu une grande réunion de famille puisqu'ils sont tous un peu apparentés de près ou de loin en somme donc certes il y aura un côté triste un côté recueillement mais c'est aussi l'occasion que voilà des générations se recroisent et que des liens à nouveau s'établissent dans ces familles est qui ça doit être au final qui d'organise des lignées de peu. famille quand oui. on appartient.
10: partagé un premier Jean-Sébastien parlait effectivement du côté diplomatique vous disiez Jean-Sébastien dans ce genre de moment, il y a En fait on délocalise l'ONU le 19 septembre il y a beaucoup de diplomatie mais c'est vrai vous avez raison et on parlait aussi de transporter les chefs d'État dans des bus mais ce serait aussi un casse-tête parce qu'il y a des chefs d'État qui ne s'apprécient pas beaucoup il y a des pays qui sont qui ont des relations absolument exécrables et donc ne Faudrait pas faire voyager les deux présidents dans le même bus. Ça me rappelle encore pour revenir à ça. Vaccinés. Ça me rappelle pour pour <rire> revenir à ça. Encore une fois, les obsèques de Jean-Paul II en 2005. Il était déjà question du prince Charles à l'époque qui aux obsèques de de, de Jean-Paul II avait serré la main de Robert Mugabe, qui était le président du Zimbabwe. Oui président absolument honni par le gouvernement britannique, il lui avait serré la main, ça avait fait un scandale absolu au, au Royaume-Uni, donc vous voyez quand on parle de diplomatie y compris dans ce genre de moment, il faut faire précisément attention à qui va voyager à côté de vous, qui sera assis à côté de qui dans l'abbaye de ouais, Westminster, de, enfin il y a tout un tas de logistiques à laquelle on ne pense pas a priori mais qui est extrêmement importante Mais euh... il ne faut pas froisser
1: les uns, les uns et les autres. Je, 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 je tout dernier mot là-dessus, je, je oui. voudrais qu'on qu voit pour, cette pour séquence ce y y a de, de, depuis la de,
2: France qui ces, ces gesticulations autour de la sobriété etc, moi je me rappelle il il y a une trentaine d'années, je travaillais au magazine Point de vue, lorsque la reine mère d'Angleterre, donc la mère de la, la reine actuelle, venait en France, tous les ans, elle venait passer 3-4 jours dans une région en France. Bon, elle arrivait dans son avion privé avec son, son équipe. Il y avait sa voiture, sa, sa Bentley qui avait été transportée, j'imagine, par, euh, par bateau, par ferry ou je On ne sais raconte. quoi, euh, qui était là, qui l'attendait sur le tarmac. Euh, il y avait ensuite 20 voitures de, de, de police qui la suivaient devant et derrière. Donc... Et ça n'était que, que la reine-mère, ça n'était que la mère de la, de la reine. Oui, parce Donc, que toutes ces personnes,
9: elles voyagent avec un staff.
2: Voilà, bien sûr. Donc, si elles ne se non, en, pas en même, même temps, c'est peut-être
9: oh. moins compliqué à organiser qu'une contre-offensive contre la Russie en Ukraine.
1: C'est <rire> un peu hors-sujet, mais Mais malgré tout. C'est vrai. Euh, les funérailles, ce sera donc la semaine prochaine le 19 septembre, faut-il le répéter encore Emmanuel Macron qui a décidé à cette occasion que les drapeaux des bâtiments publics et là on est de retour en France hein, euh, dont l'Elysée seront en Berne une euh, façon d'associer les français au deuil des britanniques en, en quoi la première ministre Elisabeth Borne aurait envoyé une lettre aux maires pour leur demander d'appliquer cette directive mais certains maires refusent c'est le cas notamment du maire de fâche tuménil C'est à côté de Lille, maire LFI Patrick Croisy, qui dit euh, en substance, euh, comment voulez-vous être logique je n Alors, je vais lire euh, d'abord en commençant par là, euh, le début, je n'appliquerai pas l'ordre de Madame la Première ministre de mettre en berne les drapeaux sur la commune. Est-ce fait pour les chefs d'État qui décèdent Pour tous les chefs d'État qui décèdent Notre République fait-elle de la préférence pour une monarque, chef d'une Église voilà. Dit-il, aucun concept n'est plus éloigné, si je vais plus loin dans d'autres déclarations, aucun concept n'est plus éloigné de égalité. Euh, que celui de la monarchie. Rien donc contre la personne d'Elisabeth II. Une euh, réaction. Alors que. Non, je vais d'abord vous lire le tweet de Yann Galu, qui lui est maire PS, enfin ancien PS. Euh, il a quitté le, le parti euh, de, de Bourges. Je respecte la douleur de nos amis anglais, mais je ne mettrai pas les drapeaux français sur le fronton des bâtiments municipaux de la ville de Bourges, demandé par les abbés de Borne. Cette demande me paraît incroyable. Bah, ça, ça me paraît je vois normal. Donc, ré, euh, réagisse d'abord. Euh, C'est maire qui refusent de mettre les, dra les drapeaux euh, en berne, est-ce qu'ils sont Nombreux et quel sens doit-on donner à, à ces messages
10: Non, non, c'est complètement anecdotique. Ça, ça, ça représente vraiment quelques, quelques maires, une petite dizaine à peine, et encore je ne suis même pas certain. Moi, je connais trois ou quatre maires seulement pour l'instant sur les 36 000, plus de 36 000 communes françaises, donc c'est complètement euh, anecdotique. Mais les arguments qui sont utilisés, pour quelle raison Bon, écoutez, a priori, Elisabeth II a été une amie de la France durant les 70 ans de son
1: règne. Elle a souvent dit du bien de la France, Enfin, c'est une chef d'État... J'entends pays... ce que dit par exemple Yann Galli, est... il y a plein de chefs d'État qui en effet avaient de très bonnes relations avec la France, dont, dont, pour lesquels on n'a pas forcément Donc mis les draps en... Il n'avait pas, euh... pas la dimension effectivement
10: voilà. d'Elisabeth II qui elle a régné pendant 70 ans, qui a été durant 70 ans une amie de la France et qui l'a prouvé à de nombreuses reprises. Donc cet argument, moi, ne me semble pas je... correspondre à une réalité, je crois qu'il n'est pas tout à fait valable. Ceci dit, un dernier point, euh, il est important de souligner qu'ils sont dans leur droit s'ils refusent de ne pas mettre le drapeau ah, Très euh, bien. Justement, je demander si Ils ont le droit de, de ne pas le faire. Alors, pas de sanction particulières. La mise en berne des drapeaux français est obligatoire dans deux circonstances seulement. C'est un décret de 1989 qui stipule que les drapeaux sont obligatoirement mis en berne lors du décès du président de la République en exercice évidemment, mais d'un ancien président de la République. Ou deuxième chose, lors d'un deuil national qui est décrété, lui, uniquement en Président. Conseil des ministres, c'est extrêmement rare, c'est arrivé lors des attentats du 11 septembre
1: ou encore lors des attentats de novembre 2015 euh, en France. Voilà. – Ces maires qui refusent de, de mettre les drapeaux en berne, vous comprenez ?– Je crois pour que, que c'est surtout,
2: euh, surtout contre, euh, contre Emmanuel Macron, euh, pour, euh, effectivement c'est un côté un petit peu toujours un peu autocratique de dire euh, je décide que les maires doivent faire ci ou ça, après tout les maires ils font ce qu'ils veulent, ils sont… Ils sont maîtres chez eux. Euh, non, ce qui m'amusait, enfin, c'est juste un petit peu pour plaisanter, mais le maire de Bourges, c'est assez normal qu'il qu soit contre, puisque vous rappelez que le roi de Bourges, hein, Charles VII, c'était celui qui s'était dressé contre les Anglais. Hein, voilà, mais tout s'explique. Euh, à la fin de la guerre de Cent Ans et qui avait envoyé Jeanne d'Arc bouter les Anglais hors de France. Donc c'est bien normal que le maire de Bourges ne soit pas anglophile.
1: Jean-Sébastien, Jean un mot là-dessus Vous comprenez Ou c'est anecdotique ces maires qui refusent ah ben, si on raisonne, en, en
9: nombre, c'est anecdotique. Après, euh, oui, ça, ça fait partie de la liberté d'expression euh, dans une démocratie. Je pense juste qu'ils sont dans une erreur d'analyse parce que ce n'est pas la monarque qui
1: est, je, je est honorée. C'est -ce le chef de l'État britannique. Est-ce qu'Emmanuel Macron, est est qu Macron et sa Première Ministre ont raison de demander au maire de France de mettre les drapeaux en berne
9: pour Elisabeth II je crois que le Royaume-Uni est un État ami, allié de la France. Ce n'est pas, encore une fois, Elisabeth II, la monarque ou la personne qu'on est en train d'honorer. C'est la chef de l'État britannique. Après, peut-être, oui. Monsieur Gallu ou le maire de Fashtumény entendent-ils se substituer aux citoyens britanniques en décidant quel est le meilleur régime pour eux. Mais, encore une fois, ça n'est pas... Cette femme-là qui est honorée en soi, même si, quelque part, malgré tout, c'est sa mémoire et son parcours, mais c'est la chef d'État du Royaume-Uni. Effectivement, on ne met pas les drapeaux en berne pour tous les chefs d'État dans le monde qui décèdent. Mais on l'a vu à d'autres moments. il y a déjà eu d'autres polémiques. Souvenez-vous, vous parliez de l'enterrement de Jean-Paul II. Au moment de l'enterrement de Jean-Paul II, on avait voulu mettre les drapeaux en berne. Et qui s'était élevé contre la décision prise par Jacques Chirac à l'époque François Bayrou, pourtant héritier de la famille démocrate chrétienne parce que un peu comme les familles royales sont woke et veulent peut-être faire oublier certaines choses, ben bah manifestement. Non mais il y a des parfois de soirée, en, 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 mais en pour psychanalyse euh... politique, il y a des pour, choses, il y Jean a des choses très mais... étranges. C'était étrange de voir François Bayrou refusant finalement que les drapeaux soient mis en berne pour le décès de Jean-Paul II au nom de la laïcité, alors qu'il y avait bien d'autres raisons euh, d'honorer Jean-Paul II que le simple fait qu'il était le chef de l'église catholique a commencé par le rôle qu'il a eu dans la chute du mur de Berlin. En, en plus, plus je que...
2: Jean-Paul II était chef d'un État qui était le, la cité du Vatican, oui, c'est oui, aussi, oui. aussi un homme politique, accessoirement.
1: Euh, écoutez Jean-Luc Mélenchon euh, ce week-end à la fête de l'humanité. Jean-Luc Mélenchon qui a déploré euh, le traitement médiatique qui est fait en France de cet événement très britannique. Écoutez-le.
2: C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant dix jours. Bon, et pendant ce temps-là, c'est la rentrée tout ça, mais non. Bon, Remarquez, il y a un truc sympa, c'est qu'on va avoir beaucoup Stéphane Bern et moi, je l'adore. Peut-être qu'il vous aime, moi, je l'adore. Alors, euh, bon...
1: Commentaire sur ce petit tacle au système médiatique. Ouais, pendant ce temps-là, on mange. content.
10: Oui, il y a le tacle au système médiatique, si vous voulez, mais cette... Je sais pas, il, il arrive quand même toujours à être dans la vulgarité, à dire des choses, enfin on va bouffer de la reine d'Angleterre, pardon, on parle encore une fois de la chef d'État qui a été euh, qui a régné pendant 70 ans, une amie de la France. Enfin, il peut il peut exprimer son exaspération à la limite, mais il faut quand même bien choisir les mots, on va bouffer de la reine d'Angleterre. Non mais il un Moi côté, moi, moi, euh... moi je trouve ça un peu choquant. Enfin, je trouve ça même extrêmement moi, choquant pour ne y a rien vous un, cacher. Un démagogique.
2: Néanmoins... enfin, enfin c'est
10: c'est Mais, mais né né oui. néanmoins, pourquoi est-ce qu'il dit cela Parce qu'il est effectivement exaspéré, parce qu'il voit bien qu'effectivement, les Français eux-mêmes attachent de l'importance. Ils considèrent que c'est important de parler de la reine Elisabeth, parce que les Français regardent ce qui se passe quand même outre-manche. Ça les intéresse. Ils sont intéressés par tout cela. Et Jean-Luc Mélenchon est exaspéré. Pourquoi Et bien, pendant, Parce que pendant ce temps-là, on n'a pas le temps de s'intéresser à la fête de Luma où il était. On n'a pas le temps de s'intéresser à son discours de rentrée. Parce qu'on parle moins de lui. C'est cela, en fait. Parce que Jean-Luc Mélenchon, sans doute est-il devenu un peu trop auto-centré, voilà, je, je crois que la réalité c'est cela, donc il ne supporte pas que pendant effectivement une semaine, dix jours on ne parle plus de lui dans les médias lég... Au-delà au
1: de la forme, est-ce qu'on peut dire sur les, les raisons pour lesquelles Jean-Luc Mélenchon porte ce, ce commentaire est-ce qu'il est, qu est légitime de se poser la question, est-ce qu'on en fait trop ici en France de, depuis jeudi, autour du départ de la reine d'Angleterre
2: Je ne sais pas, moi je crois que, 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 que l'attitude la, la, de, de Mélenchon d'une manière générale, et démagogique, c'est-à-dire que je pense qu'il ne croit même pas à ce qu'il dit. C'est un type suffisamment intelligent et suffisamment cultivé pour comprendre de quoi on parle et quel est l'enjeu de, de, de cet événement euh, et que c'est un événement qui dépasse de, de très loin euh, l'événement, l'événement classique et l'actualité et quotidienne. Donc, c'est certainement de sa part plus une, une démonstration théâtrale qu'autre chose. Non, je pense qu'on n'en fait pas trop. D'abord, on en fait ce que les Mais gens, la France do... est en deuil depuis ce, ce que les gens. Bah, écoutez, les Français. Manifestement, on est en démocratie et manifestement, les Français ont l'air de s'intéresser à la question. Et de, et de se sentir concerné. Donc, euh, vox populi, vox dei, hein, pour quelqu'un qui est un... Un démocrate comme Mélenchon, il devrait trouver que. Voilà, il faut
9: écouter non, après, la voix peuple. Il n'a pas, pas appelé à l'interdiction du traitement. Non, euh, non, 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 non vrai, il, donne, il donne un avis. Non, euh, non, mais, euh, non, non mais je suis d'accord euh, euh, avec, euh, avec ce que disait Yuan Musa. La manière de l'exprimer est, euh, comme souvent chez Jean-Luc euh, Mélenchon, excessive. Après, c'est une question qui est relativement légitime. On imagine bien que la France insoumise, le principe de la monarchie, euh, ne lui correspond que d'assez loin. Oui. Quoique, très paradoxalement, quand on regarde le fonctionnement de la France insoumise, Soumise, finalement, on n'en est pas très éloigné, puisque c'est encore pire. Il n'y a même pas de principe de droit divin ou de, ou de principe même de servir, puisque Jean-Luc Mélenchon est l'espèce de chef qui flotte dans cette espèce de structure gazeuse où il n'y a pas de vrai président. Mais enfin, tout le monde a bien compris que c'était quand même lui. Le chef Mais ça reste une question légitime. Oui, peut-être que nous pourrions aussi parler un peu d'autre chose. Il y a une contre-offensive extrêmement importante. Euh, je vous en je faisais référence tout à l'heure. Ça peut être un des tournants de la guerre en Ukraine. La décision qu'a prise la BCE en fin de semaine dernière moi, me paraît épouvantable parce que c'est exactement le même genre de décision que ce qui a amené une décennie de croissance faible quand on a commis la même erreur d'interprétation sur la nature de l'inflation en 2009. On peut se poser ce genre de questions-là. Maintenant, l'émotion des Français, elle est réelle et elle en dit long sur peut-être le malaise politique français. On voit bien qu'il y a un vide dans le champ politique français et que c'est aussi ce vide-là que nous ressentons durement en voyant ce que Elisabeth II, elle, avait su apporter au peuple britannique.
1: Bertrand de c'est une réaction à ses propos, on va le dire, hein, grossier de la part de Jean-Luc Mélenchon, qu'il en est assez qu'on traite de la reine, c'est tout à fait son, son droit, il peut l'exprimer on va bouffer de la reine
6: pendant dix jours, bon. Alors moi, pour le coup, étant moyen. belge, je suis très très content d'être belge, puisque voilà, je ne me sens absolument pas concerné par les propos, pour le coup, de Monsieur Mélenchon. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, pour moi là, avec cette déclaration, on ne peut plus vulgaire en effet, on pose vraiment le doigt sur la différence entre une monarchie et un système politique. C'est-à-dire qu'en monarchie, ils sont certains d'être réélus, en quelque sorte, puisque le système est héréditaire. Ce qui veut donc dire qu'ils n'ont pas besoin de ce genre d'esclandre-là, que pour faire le buzz et, et, et s'assurer un certain nombre de voix et de partis en cas de réélection. Voilà, Je trouve et que je là, les deux un... systèmes sont vraiment... Et, et euh... et je dirais
2: même qu'en monarchie, les hommes politiques qui font la politique au quotidien s'astreignent à une certaine réserve et qu'on verrait moins facilement, j'imagine, des déclarations. Vous avec Boris Johnson, je sais. il y a des, il fait des déclarations aussi fortes que Mélenchon euh, dîners, non, de cette oui. manière. Et il a été
9: beaucoup contesté. On va marquer une un de... de ces éclats
1: On va marquer une dernière pause et on va voir après la, la publicité que c'est intéressant de voir également ce que pensent nos nos politiques parce que aux deux extrémités de l'échiquier politique français. On a deux sons de cloche. D'un côté, on va bouffer de la reine pendant dix jours. Jean-Luc Mélenchon un petit peu agacé du traitement médiatique et de l'omniprésence de, de la reine. Et de l'autre côté, Éric Zemmour, qui était en meeting dans le Sud, c'était hier, hein, hier. Oui. hier après-midi, qui, là, lui, évoque une, une mélancolie française qui est, qui est, est rappelée à son souvenir par cette séquence britannique. Dis-moi comment tu votes et je te dirai si tu aimes la reine. En gros, on se retrouve et on entendra Éric Zemmour juste après la pub. À
9: tout de suite. Ou l'inverse.
1: Il est quasiment 23h30. Le retour de soir, info qui vous accompagne, comme tous les soirs, jusqu'à On poursuit les discussions. On entendra Eric Zemmour sur la mélancolie française que lui évoque le départ de la reine Elisabeth II. Mais d'abord, Isabelle Piboulot, le rappel de l'essentiel de l'actualité.
0: De la reine Elisabeth II, un dispositif de sécurité sans précédent s'installe progressivement. 10 000 policiers au total sont prévus. À titre de comparaison, seuls 6 000 le sont lors du carnaval de Notting Hill, le plus grand événement londonien. Lundi prochain, un dispositif spécial sera mis en place, notamment autour de l'abbaye de Westminster. L'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive lancée début septembre. Près de 6 000 km de territoire contrôlé par les Russes ont été Récupérés, notamment dans l'est et le sud du pays. Le président Volodymyr Zelensky l'affirme les soldats ukrainiens continuent d'avancer. Enfin, en France, hausse de salaire inédite pour les juges judiciaires 1000 euros brut par mois en moyenne. Le garde des Sceaux défend vouloir mettre fin à des années d'abandon et s'attaquer aux problèmes d'attractivité de l'ordre judiciaire. Selon Éric Dupont-Moretti, la rémunération de près de 9 400 magistrats n'avait pas été revue. Valorisée depuis 1996, la mesure devrait commencer à s'appliquer en octobre 2023.
1: De retour avec Yann Usaï, Jean-Sébastien Ferjou, Bertrand Decker, c'est Philippe Delors. On a entendu Jean-Luc Mélenchon, il voit trop de, reine Elisabeth, de commentaires autour de la reine Elisabeth et d'images depuis jeudi. Tout le contraire d'Éric Zemmour ici en France, écoutez-le.
7: Oui, c'est vrai, j'assume une certaine mélancolie française. Comment en serait-il autrement J'ai grandi dans la France du général de Gaulle et me voilà contraint de vivre dans celle d'Emmanuel Macron. Quand, quand on voit ces derniers jours la magnificence des adieux à la reine d'Angleterre, comment ne pas reconnaître la beauté des traditions, de la continuité, de la permanence, du respect de son histoire par tout un peuple j'ai découvert petit à petit, notamment dans cette campagne, que cette mélancolie en étreignait de bien plus jeunes que moi. La mélancolie des années 60, voire des années 70, existe chez vous aussi, même chez ceux qui n'ont pas connu ces années-là.
1: Jean-Sébastien Ferjou, juste avant la pause, je disais « Dis-moi comment tu votes, je te dirais euh, si tu aimes la Reine » ou « Dis-moi si tu aimes la Reine, je te dirais comment tu votes ». C'est comme ça qu'on résume les interventions diamétralement opposées de Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour.
9: Oui, effectivement, mais ils sont chacun dans la logique euh, des familles idéologiques qu'ils représentent. Après, moi, je crois effectivement que l'émotion en France, elle montre qu'il y a, alors, je ne sais pas si le mot mélancolie, euh, oui, peut-être une mélancolie française, ou en tout cas un malaise politique français. On sent bien qu'il y a quelque chose qui est absent en France. La reine, elle incarne la dignité là où le gouvernement incarne l'efficacité. La reine, elle incarne, ou en tout cas le roi Charles maintenant, a vocation à incarner ceux qui rassemblent les britanniques là où les gouvernements plutôt incarnent ce qui les divise. Mais non pas que ce soit péjoratif, parce que que la démocratie a besoin de clivage. Mais sauf qu'il y a cet équilibre, cet arc de tension qui se crée et qui fait que la démo... le Royaume-Uni, malgré tout, est une des plus anciennes démocraties au monde. Et c'est au Royaume-Uni que la démocratie libérale a été, euh, a été inventée. Et le roi Charles le rappelait aujourd'hui. Il entend bien d'une part servir le peuple britannique, mais se porter en garant des libertés des citoyens euh, britanniques et d'ailleurs des citoyens des autres royaumes dont il est aussi euh, le souverain. Mais souvenez-vous, Emmanuel Macron l'avait dit, il avait dit avant 2017 dont je ne me souviens plus l'entretien oui. exactement mais quand il avait dit les français ont la nostalgie d'un roi ont la nostalgie oui, 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 oui d'un monarque, ce que le général de Gaulle avait su comprendre, sauf que lui avait et peut-être ses successeurs. Parce que François Mitterrand vrai, notamment.
1: C'est vrai que le général de Gaulle souhaitait voir le retour de la démocratie avant. Je crois que avait envisagé. Il euh, avait émis le souhait. Il avait envisagé la, un, de un raisonnement qui donné la cinquième république d'ailleurs. Il, il en avait envisagé un
9: raisonnement un peu à la Franco qui est allé chercher l'héritier. de Juan Carlos. Juan Carlos qui finalement a fait autre chose et les Espagnols s'en portent très bien puisqu'il a vraiment été l'un des porteurs d'un les bâtisseurs de la démocratie espagnole, il avait envisagé de s'adresser au comte de Paris, et puis ensuite il a considéré que le personnage n'était pas à la hauteur du rôle historique qu'il qu imaginait. Mais il avait, je crois, aussi, il incarnait autre chose que le général de Gaulle, c'était évidemment une stature historique, c'était aussi des hommes qui avaient combattu pour la survie même de la France, donc ça donne une épaisseur différente de présidents qui sont maintenant choisis sur des critères peut-être les démocraties médiatiques que nous sommes nous poussent elles aussi à choisir des personnages qui sont plus portés à comment dire, au narcissisme parce que le système pousse à la sélection finalement de celui qui s'expose le plus et on a moins ces grands présidents qui avaient une épaisseur historique, oui certainement il manque quelque chose à la France et c'est ce manque là que nous ressentons à l'heure actuelle Nous avons pas la... d'ailleurs que ce soit forcément une monarchie qui
1: soit la solution hein. Nous avons la nostalgie de, de la monarchie non, cette mais mélancolie je... française dont parle Eric
2: Zemmour oui, comment mais... est-ce que vous l'interprétez Philippe Delorme Pour revenir à De Gaulle, effectivement je pense que lui aussi avait cette nostalgie d'une de, de, France qui était disparue, il il avait une certaine idée de la France, comme il disait, lorsqu'il s'adressait au Comte de Paris. C'est vrai que les deux hommes se sont beaucoup rencontrés dans les années 50, avant, pendant la traversée du désert, et ensuite, lorsque de Gaulle était à l'Élysée. Mais je pense que de Gaulle, avec, quand il était en face du Comte de Paris, avait l'impression d'être en face de l'histoire de France. Il avait l'impression d'avoir mille ans d'histoire de France devant lui, et il se prenait à rêver. Et euh, je pense qu'effectivement, lorsqu'il revenait sur Terre et qu'il voyait autour de lui de Brême euh, ou, ou, ou Pompidou qui lui disaient, vous savez, c'est peut-être pas vraiment possible dans la France de 1965 de d'avoir un retour à la monarchie. Euh, de, de Gaulle en convenait, mais c'est vrai qu'il avait cette nostalgie dont parle dont parle Zemmour euh, et cette. Euh, et cette mélancolie d'un temps enfui, Et effectivement, lui avait cette légitimité de l'histoire qu'il n'a pas pu transmettre, évidemment, à ses successeurs.
6: Bertrand de Il est interpellant de voir que vous avez conservé toute une pompe monarchique tout de même. On parle du palais de l'Élysée. Vous avez maintenu une garde à cheval, chose que par exemple en Belgique, la monarchie n'a pas conservée. Et alors moi, je connais des Belges qui disent qu'ils peuvent comparer. Ils ont été reçus au palais de l'Élysée et au palais de Laken, qui est la résidence officielle euh, des rois des Belges. Et la pompe est beaucoup plus impressionnante, disent-ils, lorsque l'on est reçu au palais de l'Élysée. Donc il y a voilà, tout un décorum que vous avez conservé qui est directement. qui vient directement de l'héritage royal. Oui.
1: oui, oui. La, monachie, la nostalgie de la monarchie à la française. Mais les,
10: les présidents de la République, effectivement, je suis d'accord avec vous, sont quelque part des souverains en CDD. Des souverains <rire> oui. qui sont élus, ça. éventuellement réélus, mais c'est vrai que euh, les, les dorures des palais, tout le protocole, le cérémonial qui entoure le président de la République, enfin, vous avez, voilà, euh, les valets qui ouvrent les portes, qui ferment les portes devant vous, etc. Enfin, oui, il, il y a tout un. Des, des huissiers, je dis valets, parce qu'effectivement, oui. ça correspond <rire> au protocole, au terme monarchique. cest oui. on on
6: appelle ça effectivement ça. des huissiers, mais le terme n'est pas le même, mais la fonction, mais est, la identique. fonction est, est identique. Ça. Voilà, c'est cela. On a
10: édulcoré le terme. Oui, Parce que que... Que ça passe la mieux la chose. Oui, c'est oui. ça. Oui. On, on, mais, on, mais, mais on dit souvent effectivement qu'il y a une sorte de, de, de monarchie déguisée oui. en France dans le sens où les présidents de la République, oui, autour d'eux il y a tout ce cérémonial. Oui. Mais je suis complètement d'accord avec vous, c'est effectivement le cas,
2: oui. D'ailleurs, les, le prof... ah, oui, les, ça...
1: les palais ah, euh, oui. des, des différents ministères et chefs d'État français sont des héritages des de monarchies. Mais
2: les présidents sont tout le contraire. Un monarque, c'est-à-dire qu'ils sont à la limite, on pourrait dire des autocrates, mais ils ne sont pas des monarques. Oui, dans la 5 5e
1: que... République, cette figure du président mais monarque non, elle président... persiste mais tout le Mais vrai, Non,
2: il n'est pas monarque. Il est en plein dans non, la. On est bien d'accord. C'est lui mais... qui vous dit de mettre un masque parce qu'il ah, y a on le on a Covid. Pas ça, euh, pas, que, euh, <rire> euh, Évidemment, euh, c'est
10: un monarque qui gouverne. C'est un monarque qui gouverne et qui a n'est
2: pas un monarque au sens des monarques d'aujourd'hui. Je rappelle à nos
1: téléspectateurs que les images que vous avez à l'écran sont en direct depuis la cathédrale Saint-Gilles où vous voyez ces euh, Écossais, ces Britanniques, où ils viennent euh, peut-être de, de partout dans le monde, ils ont fait la queue de, de longues heures, et puis ils passent les uns après les autres euh, en silence pour euh, honorer une dernière fois la, la reine face à, à ce cercueil euh, donc et, et cette couronne posée sur ce cercueil en, en chaîne massive dont on parlait euh, tout à l'heure, sertie euh, de, de, de plomb à l'intérieur, euh, les funérailles de la souveraine prévues lundi prochain. Le roi Charles III fera donc un tour des nations du, du Royaume-Uni. Charles III qui a pris la parole ce matin à la cité de Westminster devant le Parlement. Il évoque le poids de l'histoire qu'il porte euh, désormais. Qu'est-ce que vous dites, euh, au Parlement?
2: Euh, C'était Parlement. Au, Parlement, au Parlement écossais Il a fait ce matin ah, ce le Parlement matin, à Londres et cet
1: après-midi en fin de journée. <rire> si vous me reprenez pour dire euh... bon, non, parce je parce que je plaisante Philippe Delors. C'était donc ce Parlement. matin, voilà, écoutez, le, le <rire> cool, cool. III, écoutez le poids de l'histoire que porte désormais Charles III. Écoutez-le.
5: Mes lords, membres de la Chambre des communes, je suis particulièrement touché par ces condoléances présentées par la Chambre des Lords et la Chambre des Communes. Qui, je pense ont su décrire parfaitement ce que représentait ma chère mère, la reine. La reine Elizabeth était une constante. Un exemple à suivre, alors que je me tiens présent aujourd'hui devant vous, je ne peux que ressentir le poids de l'histoire qui m'entoure et qui nous rappelle l'importance des traditions parlementaires, qui nous rappelle votre engagement personnel afin que nous puissions tous avoir un meilleur avenir.
6: Bertrand de Kers, première journée royale réussie par Charles III. Oui absolument première ouais. journée royale réussie, première journée écossaise, demain la dépouille euh, arrive à Londres. Et, euh, ces en...
1: mots sur le, le poids de l'histoire, ces mots très forts du nouveau monarque, c'est beau euh, également de l'entendre dire ça. Ouais. Comment est-ce que vous avez vécu ce, ce premier discours C'est
6: vraiment le souffle de l'histoire qui passe, oui oui en effet ouais. il a bon être, être préparé depuis 69 ans maintenant on se doute quand même bien que voilà pour un homme c'est une mission qui n'est pas difficile, qui est peut-être de l'ordre de l'impossible on attend aussi peut-être que le on dit, Elisabeth II disait que le couronnement, la journée du couronnement, change un homme. Ouais, Il devient vraiment. Imaginer, voilà, oui. c'est une cérémonie qui fait que dans le fond, l'homme devient l'espace d'une cérémonie, lieutenant de Dieu sur terre. Et alors là, on est vraiment pour le coup dans, c'est le fond des âges qui remonte et c'est des choses que l'on ne peut pas comprendre quasiment. Mais là, ce qui est, est amusant que...
1: également, euh, Philippe, c'est de se dire que sur les, allez, sur les quatre derniers jours. Là encore, j'exagère un petit peu, mais à peine, on a plus vu Charles III que lors des, des 30 dernières années. Ah bah Charles, son... Feu, prince Charles, donc désormais Charles III.
2: Euh, c'est son, son heure, hein, c'est le éternel problème des, des héritiers du trône, qui sont, on se souvient justement, par, on parlait de Juan Carlos tout à l'heure, lorsqu'il était le, le dauphin de, de Franco, qu'est-ce qu'on ne disait pas sur lui Que c'était un imbécile, qu'il n'avait aucune idée, qu'il il serait il n'importe quoi, qu'il resterait 15 jours au pouvoir donc c'est très très difficile de se placer en, en attente comme ça, et, et il a eu le temps de se préparer. Et, euh, depuis 2002, encore une fois, depuis la mort de Diana, euh, la monarchie a repris en main son image, et je pense que lui a été un des acteurs euh, principaux de cette reprise en main, de cette, et, et là il, il, il montre tout
9: son professionnalisme hein, dans le domaine. Jean-Sébastien, oui ce qui me frappe peut-être, parce que nous sommes en France, et donc c'est la comparaison avec la France. Il n'y a pas de constitution au Royaume-Uni. Il n'y a pas de constitution formelle. Et pourtant, c'est un État démocratique. Et pourtant, le roi, d'ailleurs, euh, l'a rappelé, il entend bien être le défenseur des libertés de l'ensemble des citoyens euh, du Royaume. Il y a des théories constitutionnelles sur la manière dont s'appliquent les règles et sur ce qu'est le rôle du souverain. Mais il n'y a pas de constitution. Et c'est vrai que peut-être il y a un pragmatisme anglo-saxon qui préfère appliquer de manière intelligente une règle un peu gazeuse et une obsession française pour la loi et la norme censée être parfaite, regarder nos discussions à l'infini sur on veut une cinquième république, une sixième, et puis changer de régime en espérant que peut-être, parce que nous écrivons les textes différemment, notre culture politique sera différente, ça relève peut-être un peu de la pensée magique, parce que la culture, elle existe quoi qu'il en soit, et quand on parle du poids de l'histoire, il n'existe pas qu'au Royaume-Uni, il existe évidemment en France aussi, mais peut-être parfois devrions-nous sortir de cette obsession pour la règle parfaite, parce que ce qui compte, c'est l'intelligence des hommes et des femmes qui, effectivement, sont la politique dans le quotidien.
1: Un dernier mot autour de, de Charles et, et de Camilla par extension euh, désormais reine-consort de, de maîtresse royale à reine-consort est-ce qu'elle va finir par être acceptée par, par les Anglais selon vous Je pense qu'elle l'est déjà hein. c'est
2: un, euh, un des résultats de ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire de cette reprise en main de, 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 de son image par la famille royale c'est-à-dire que euh, en 1997 euh, Camilla, c'est la sorcière là on, on la brûlerait bien en place publique enfin et puis euh, petit à petit Charles a su, avec intelligence, patience, la faire accepter comme quelque chose d'incontournable. Enfin, je ne sais plus quel était le terme qu'il a utilisé. Hein, indiscutable, une, un élément non négociable de sa de sa vie. Et finalement, en 2005, il l'épouse. Et puis, depuis, elle s'est fondue vraiment dans le dans le je dans, dans le décor de Parce la royale. Parce qu'il y a une relation royale.
1: extrêmement sincère entre. Et, eux, et bon, voilà.
2: C'est ça aussi que les gens se rendent compte. Je pense que la sincérité compte beaucoup et que les gens se rendent compte qu'ils qu ont envie de Le pragmatisme de la reine sincères. Elisabeth II oui.
9: qui avait dit qu'il ne voulait pas en entendre parler au départ. Le prince oui. Charles était allé la voir en lui disant, après la mort de Diana, qu'il fallait l'intégrer dans la vie publique. Elle ne voulait pas en entendre parler. puis beau. quand ça a duré, elle a fini par dire, Parcellé. puisque Camilla ne va nulle part, nous devrions tout aussi bien l'accueillir que, que dans la famille. Et... Et quelqu'un qui
2: a du caractère, qui a de, de la force de, de, force de persuasion, et finalement, ce n'est pas du tout le personnage un peu mièvre qu'on a pu décrire ouais. à certains moments. Bertrand
1: Decker, elle était détestée, elle sera adorée
6: Camilla mm -hmm. Alors je n'irai pas jusqu'au fait qu'elle sera adorée, disons que si déjà elle est acceptée déjà par les anglais, c'est déjà très bien Oui, oui. Euh, ce que je voulais peut-être dire c'est qu'en en effet, lorsqu'il épouse Diana le 29 juillet 1981 il répond à son devoir de futur monarque, parce que Diana a le curriculum vitae parfait pour devenir une future reine, la femme qu'il aime déjà depuis très très longtemps, c'est Camilla et en effet, il va nous démontrer en réussissant à l'épouser en 2005 et en réussissant, alors ça c'est très subtil aussi c'est Elisabeth II, ça date du mois de juin c'est depuis le mois de juin qu'on sait qu'elle qu sera reine-consort. Alors là, c'est remarquable aussi. parce que c'est la décision aussi. de la reine. Parce qu'elle enfin, qu aurait décision pu ne pas,
1: pas reine. être reine-consort.
9: Elle aurait pu ne pas, pas, pas employer le titre. Automatiquement, en étant la voilà. femme
1: l'épouse du, oui. euh, voilà. du roi pense... sacré, alors, au moment du vrai, mariage, un, on sort dans la de, force ça. des choses. Il n'y a pas Attends, de constitution. Pardon, parce que c'est un peu donc, cacophonique. Pourquoi est-ce qu'il faut que la reine donne cette approbation et officialise ce titre Est-ce que ce n'est pas naturel que l'épouse du roi devienne reine-consort alors, ce, bah non. Si, bah, pas,
9: elle, euh, elle aurait de toute façon été reine consort. Ce que la reine a dit, c'était que son vœu le oui. plus sincère était qu'elle soit connue sous le nom de, oui. de reine. C'est-à-dire qu'elle, euh, cette... aurait pu être princesse de Galles puisque Charles était princesse de Galles. Elle avait choisi de Charles se faire de... connaître sous le nom de duchesse de Cornouailles. Là, maintenant, on voit qu'il y a un nouveau prince et une nouvelle princesse de Galles. Elle l'aurait été de toute façon, mais ce qui avait été annoncé officiellement au moment du mariage ouais. du prince Charles, je ne sais plus en quelle année c'était, c'était qu'elle serait connue sous le nom... De Duchesse de Cornouailles Et finalement, elle a été acceptée par les Britanniques. Mmh. Et voilà
6: Mais ce qui est incroyable, c'est que c'est Élisabeth II qui l'a fait. Elle était devenue, Élisabeth II, quelqu'un que l'on ne contestait plus. Donc, ça, voilà, c'est un cadeau suprême parce que ça n'aurait pas passé de la même façon auprès de certains Britanniques si ça avait été la décision du roi Charles III. Le fait que ce il... soit la décision d'Élisabeth II change considérablement la
2: donne. Elle
1: a doublé la chose. En fait, voilà. Et il y a une forme de revanche euh, là-dedans. Finalement, oui, la plus grande revanche de Camilla, oui. c'est cette acceptation. Mais, non, mais Elle venge toutes les, toutes les maîtresses,
6: toutes les femmes qui euh, voilà, qui, qui qui sont amoureuses d'un homme qui est déjà marié, dans le fond.
2: Mais c'est une reconnaissance, <rire> je dirais, c'est une reconnaissance de, de la reine du fait que Camilla a bien fait le travail. Est-ce qu'elle en avait envie C'est ça la
10: question. Oui, non, non. Est-ce qu'elle avait envie -ce que c'est quand même
9: elle qui n'a pas voulu l'épouser au ouais. début ah parce bah, que justement, oui. elle trouvait que c'était assommant ouais. les contraintes ah bah, de la oui. menace. Elle a fini lois. par comprendre, elle a fini par se glisser dans
6: le moule. C'est terrible. Elle a, elle a accepté de perdre du poids, d'arrêter considérablement de fumer. Voilà, bon, quand même, elle a quand même une petite passion pour le faire boire un petit verre. Elle a aussi considérablement diminué tout cela. Elle a accepté de refaire ses cheveux, sa teinture. Elle, elle s'est vraiment moulée, Elle a fait ses dents vraiment dans, dans, dans le moule royal. C'est
2: plus la même femme. C'est plus la même femme. Il va être
1: l'heure de refaire. On pourrait ce, se faire de la télé. Ce soir info du, du lundi. Euh, tiens, je voulais qu'on se quitte avec une petite photo qui dit beaucoup de choses. C'était lors de la dernière visite de la reine Elisabeth en 2014 à Paris. Et Il y a cette image qui a été capturée. Elle est à côté du président euh, Hollande. Euh, de l'autre côté, ah, bah, vous avez euh, Anne Hidalgo. Vous avez vu cette photo vous avez la, la reine Elisabeth donc la reine Elizabeth d'Angleterre, souveraine du, souverain du Royaume-Uni. Qui porte son parapluie et à côté d'elle, à sa gauche, vous avez euh, la maire de Paris, dont on porte le parapluie. La François des... Hollande, lui, s'est habitué à la pluie. Hein, pendant son quinquennat, on l'a, on l'a bien compris. Johan, qu'est-ce qu'elle dit cette image au-delà de l'anecdote, en quelques mots Non. Après, est-ce que c'est la faute d'Anne Hidalgo Enfin, je veux dire,
10: c'est aussi le protocole à la. Peut-être que François Paris Hollande pas... aurait dû porter avez... le parapluie de la reine. <rire> non, mais c'est vrai. C'est normal. En, en, en France, vrai. En France, on n'est pas surpris par ce genre de photos, sincèrement, parce qu'encore une fois... Tout est dit dans cette image Oui, tout est dit, vous avez raison. C'est une république bourgeoise, en fait. Ça
2: bien la France, vous avez raison. C'est un
9: parapluie transparent, parce que la reine, quoi qu'il arrive, doit toujours être vue. C'est terminé, les amis. Merci
1: beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à ces deux heures d'émission. Merci surtout aux téléspectateurs qui nous suivent. Samuel Vastlin-Fitou a préparé ce Soir Info. Je vous souhaite une très belle nuit. À demain. L'édition de la nuit est à suivre.